0: Arkadaşlar merhabalar. E, vefatının 230. Yılında İsmail Gelenbevi'yi e, Anlamak e, Anmak ve Anlamak isimli çalıştayda sizlerle birlikteyiz. Bu e, ilginç bir çalıştay aslında. Şimdiye kadar e, biz klasik İslam e, düşünürleri hakkında e, oturumları yaptık ama hiç e, bir İslam ailesi alimin ailesinden birisini ağırlamamıştık. E, bugün bizimle e, İsmail Gelenbevi hakkında e, çalışmalarını bildiğimiz e, İhsan Fazlıoğlu Hocam, Zehra Bilgin Hocam ama yanı sıra e, Gelenbevi ailesinin bir üyesi olarak e, Erol Gelenbe Hocam e, birlikte olacak. E, Gelenbevi'nin e, İslam düşünce tarihindeki konumu 3 e, aşağı 5 yukarı hepinizce malumdur. E, ama hatırlatmak gerekirse Gelenbevi'yim. Klasikten moderne geçişte eşik malum. Yani batı düşüncesiyle, batı bilimiyle karşılaşmada önemli bir eşik. Ee, aynı zamanda klasik düşünceyi de e, tevarüz edip buradan hareketle hesaplaşma sürecini başlatan bir e, düşünür. E, pek çok açıdan, pek çok e, disiplinin e, meseleleriyle, irtibatı bakımından ele alınması mümkün bir şahsiyet İsmail Gerembevi. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Önce e, Harun Kuşlu hocam e, sağ olsun bu çalıştayın... E, Organize edilmesinde hem gayretleri hem de önderliğiyle epeyce gayret çalıştı. Harun Kuşlu Hocam bir açılış konuşması yapacak. Ardından programda gördüğünüz şekilde diğer hocalarıma intikal edeceğiz inşallah. Hayır hocam buyurun.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle bu panelin gerçekleşmesinde bize sunmuş olduğunuz destek ve katkılardan ötürü hepinizi ayrı ayrı minnetlerimi sunmak istiyorum. Ben müsaadenizle hocam gelen bevi projesi hakkında kısaca konuşup çok da zaman almadan hocalarıma söyle devretmek istiyorum. Şimdi bunu bir slaytla yapmak istiyorum müsaadenizle. Gelenbevi projesine niyetlendik. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Bu projenin bileşenleri neler? E, i̇çeriğinde neler var? Birazcık e, bunu konuşalım istiyorum. Şimdi e, şöyle İblil Emin Mahmut Kemal Kemal İnal'ın e, Gelenbevi'nin hal tercümesi ile ilgili bir risaleti var. O risalenin giriş e, kısmı burası. Bu hepimizce meşhur bir e, biyografi, şey, e, portre. Fakat belki Erol Hoca bizi şaşırtacak yeni portrelerden bahsedecektir sunumunda. E, bu gelen bebeğinin çalışmalarına uygun bir şekilde çok güzel bir giriş cümlesi var. O cümleyi de okuyup projenin muhtevasına geçmek istiyorum. E, Hakayki sabit edendir ki hayat marifetle kayındır ve marifetten mahrum olan fert yahut toplumlar, cemiyetler muhafaza-i hayata kudreti yap olamaz. E, tam bu giriş cümlesine uygun şekilde Gelenbevi projesinin e, bileşenlerinde neler var? Bunu açıklamak istiyorum. Öncelikle projenin medreseden mühendis Haneye İsmail Gelenbevi gibi bir alt başlığa e, uygun gördüm. Çünkü e, Gelenbevi'nin kendi şahsi hayatına da baktığımızda Osmanlı'nın klasik eğitim kurumlarında yetişip ama ilk modern eğitim kurumlarında hoca olacak şekilde bir e, değişim döneminde yaşadığını siz de ifade ettiniz. E, ve projeyi Histan Hocam'la e, projenin muhtevasını sık sık konuşurken işte gelen bebi masasını kuralım, gelen bebi masasında neler var neler yok bunları konuşurken e, bu gelen bebi masası söylemini e, Projemizin bir e, mottosu haline getirmek istediğim. Sonra hocama da sordum bu masada hani nedir hocam, kastımız ne, e, nasıl anlamalıyız bunu diye. E, hocayla e, mülazılığımızdan ve Gelenbevi'nin az sonra eserlerinin e, muhtevasından da anlaşılacağı üzere Gelenbevi masası bir nazariyat masası. E, İhsan Hoca'nın son günlerde vurguladığı iki husus var. Bunlardan birisi işte bu Gelenbevi masasına dönmek meselesi. E, buna uygun olarak e, düşünceyi tefekkür ve tedebür olarak e, ayırıp tedebürün ameli pratik konularda düşünmek tefekkürün ise kendinde nazari olan kendinde teorik olan hususlarda düşünmek olarak yeniden dikkatimize sunması şimdi e, tam da hocamın da dikkat çektiği üzere ben de Naçizane kendinde e, za, e, nazari olan konuların e, pratik gayelerle ele alınmasını da pratik sonuçlar verecek şekilde indirgenici bir yöntemle ele alınmasını bir nazari düşünce için bir risk olarak görüyorum. Ee, ve buna, bundan kaçınarak bizim projemiz esas itibariyle tam da hocamın vurguladığı gibi bir nazariyat masası e, ve bu e, projemiz e, nazariyat masası, gelen bevinin nazariyat masasının o nazari bileşenlerine e, odaklanacak. E, yukarıda İbnül alıntıladığım cümleyi burada yeniden yazdım çünkü işte bilgi ve nazariyi bilgi bizim projemizin esas noktası olacak. Peki bu gelen bivi masasında neler var ve projemizin muhtevaca e, bileşenlerini neler oluşturuyor? Ya da biz e, projemiz içerisinde bu e, gelen bivi'nin nazariyat masasının bileşenlerinde hangi ana metinlere odaklanacağız? Bunlara baktığımızda. Yani dört ayak bir payanda olarak e, bir temsil yapabileceğimi düşündüm. İşte dört ana problem odağımız olacak. Mantık, matematik, doğa felsefesi ve e, metafizik. Ve bütün e, bu nazariyat masasının payandası da e, gelen bebinin biyografisi olacak. Çünkü biyografisinin de çeşitli açılardan önemli olduğunu düşünüyorum. Az sonra bir iki cümle söylerim bununla ilgili olarak. Şimdi bu, ben burada mantıktan matematiğe oradan doğa felsefesine ve metafizeye doğru bir sıralama yaptım. Ancak kanaatince çeşitli açılardan, bu bu bir önem sırası değil yani eserlerin sıralaması. Önem sırası çeşitli açılardan çeşitli biçimlerde yapılabilir. Çeşitli açılardan, bu örneğin üstadın en çok mesaisini harcadığı disiplinlere baktığımızda belki kelam, metafizik yahut fe, e, fizik eserleri öne geçebilir. Oldukça hacimli eserler. Ama döneminde yapılan yeni, e, ortaya çıkan yeni bilimlere ilgisi açısından baktığımızda matematik hepsini önceleyecektir. Hatta ben bazen şöyle diyorum, geleneksel filozof, yenilikçi bilim adamı e, gibi bir e, ifadeyle ifade etmeye çalışıyorum. Ama e, diyelim ki, Mantıkta dönemine kadar tartışılageleni met, e, me, konuları metin düzleminde ve nihayete erdirmiş şekilde ifade edilişi bakımından baktığımızda, mantık felsefesi ve epistemoloji açısından baktığımızda mantık eserleri öne geçebilir gibi. Dolayısıyla farklı beçelerden farklı sıralamalar yapılabilir. Peki biyografinin için payanda e, gelenbevi çalışmalarında e, çünkü çünkü gelenbevinin kişisel hayatı Osmanlı'da ilimler ve kurumlar tarihinin önemli verilerini içeriyor. Örneğin elimizde bir Fransızca mektuplar var. Bu dönemde mühendishanede hocalık yapmış Fransız mühendisler, bir mühendis günlük tutmuş ve bu günlüklerinde İsmail Gelenbevi'den alıntılar yapıyor. Ya İsmail Gelenbevi'den bahsediyor. Onunla ilgili bilgiler veriyor. Öte yandan mühendishanelere katkısı ne oldu? Mühendishanelerin Gelenbevi'nin düşüncesindeki tesiri ne oldu? Ee, yine İbn-i ve öteki Gelenbevi'nin hayatını yazan yazarlardan e, öğrendiğimize göre e, bu dönemin ulemasının kitap yazma alışkanlığıyla ilgili çeşitli e, kritikler var. Mesela Gelenbevi bir kitap yazdığında hocasının ya bu şimdi erken olmadı mı gibi bir tavrı var ki sonraki yazarlarca i̇bn mesela bunu sıkı bir şekilde eleştiriye tabi tutuyor. Keşke siz de yazsaydınız. Ee, biz de dönemin ulemasının neyle iştigal ettiğini daha iyi biliyor olsaydık gibi. Yani dönemin e, ulemasının yazma alışkanlıkları ile ilgili çeşitli malzemeler var. Müellifin entelektüel tutumu bakış açısı hakkında e, malzemeler barındırıyor. Dolayısıyla e, entelektüel tarihi e, görülmesi e, gerekiyor. Şimdi e, hayatı hakkında yazmanın zorluğu ile ilgili bu i̇bn şu cümlesi. Beni hem şaşırttı hem de korkuttu. Merhumun tercüme-i hali hakikisi demek olan mahiyet-i ilmiyesini de tasvir etmek istedim. Ama Funu'nun şeddaya mensup olan asarı mühimmesini tetkik ile beyanı mütalaa etmeye nesinde kudret bulamadım. Yani çeşitli ilimlerde birçok eseri olduğu için ve ben bunları mütalaa edemediğim için Üstad'ın ilmi biyografisini yazamadım gibi bir... Pişmanlık içerisinde bunu ifade ediyor e, e, i̇bn Bu e, karşımızdaki bir zorluk olarak zikretmek istedim. Şimdi projenin bileşenlerine baktığımızda e, Gelenbevi'nin eserleri projenin bileşenlerini belirliyor aslında. E, yukarıda zikrettiğim sırayla gittiğimizde işte mantık. Mantıkla ne var? Bir e, meşhur eseri Burhanı ı Gelenbevi var. E, Burhan-ı Gelenbevi'nin hususiyetlerine kabaca baktığımızda kavramlar mantığında ki ben bugün Sunum konumu bunun üzerine odakladım. Bir belagat etkisi, bir dil bilim etkisi görüyorum. Bunu açıklamaya çalışacağım. Çıkarım mantığında ki bu daha önce çalışıldı. Malumunuz 18. yüzyıl Demorgan mantığından daha önce, 19. yüzyıldaki o Demorgan mantığından daha önce İslam mantıkçılarının ilişkisel kıyasları çalıştığı ve gelen beviği de bunun kendi terimlerini bulacak şekilde son halini aldığı ifade edildi zaten. Bu Burhan Gelenbevi'nin ilginç bir şekilde hocam, şerhleri hem yaygın hem de tesirli. Ona yakın şerhi var. Ee, ve döneminde yazılmış öteki mantık eserlerini gölgeleyecek nitelikte de tesirli bir eser. Örneğin Hadimi'yi zikredebiliriz. Gelenbevi döneminde yaşamış bir mantıkçı. Eserlerine baktığımızda güçlü de bir mantıkçı fakat, Hadimi'nin eserleri Gelinbevi'nin Burhan'ın gölgesinde kalmış. Matematik açısından da çeşitli gerekçelerle belki bunu ifade etmek mümkün olabilir. Mantıkla ilgili ikinci önemli eseri İmkan Risalesi yahut mihtah Babil Müveccehat tam adıyla. Bu da kipli mantıkla ilgili e, ve hatta kipli mantık ve metafizik ilişkisiyle ilgili. Bu da bizim ikinci problem alanımız olacak. Evet nefs ile ilgili, zihni varlıkla ilgili, imkansız varlıklar, mümteniyatla ilgili risaleleri var ve bunların metafizik, epistemolojik e, muhtevasıyla ilgili de değerlendirmeleri var eserde. Sonra e, tezhibül mantık vel kelamın haşiyesi, devvani şerhine bir haşiyesi var. E, Teftazani'nin e, tezhibi üzerine. Eberin Nisa Gujisi üzerine şerhi var ve adap risaleleri var. Mantıkta bunlar bizi meşgul edecek. Matematikte Hususan Logaritma Cetveli, e, Yahut Şerh-ı Cedavili-l-Ensap diyebilinen eser, i̇sa küsür diyebilen eser, Müsellesat Risaleleri var. E, kendisi klasik matematiğin de son temsilcisi olarak görülüyor çeşitli yazılarda gelen bebiğinin. Fizik ve Doğa Felsefesinde Hidayet Likmen'in e, Meybudi Şerhi üzerine Lari Haşiyesi'nin Haşiyesi e, gelen bebiğe ait. Yani ye, yeni bir haşiye yazmış bu haşiye üzerine ki, oldukça hacimli bir eser ve e, madde suretle başlıyor neredeyse madde suretle de bitiyor e, yani 2-300 sayfada bir fizik felsefesi diyebileceğimiz bir e, eser tabi e, bu eser ve e, başka bazı eserleri çok katmanlı e, eserler yani şer ve harçeyinin harçeyisi. E, Bazen bir eserin girişinin girişine yazılmış haşiyeler ancak 250-300 sayfada tartışılmış teorik konular var içerisinde. Metafizik ve kelam eserlerine baktığımızda haşiy-i ala şerhil celal, iyicinin akaidine devvani şerhinin e, haşiyesi, e, Siyel Kuti talikatı var. Yine akaidin cücani şerhinine siyal Kuti'nin yazmış olduğu haşiyesine e, talikatlar düşmüş e, bu eser var. Vücut risalesi var. Ee, ve çeşitli küçük risaleler var. Bir kısmı e, imtihan imtihan risalelerinde, e, o mecmuada yayınlanmış risaleler olmak üzere. E, diyelim ki bazı e, ayetlerin kelami yorumu, e, kelami tartışmalar açısından, metafizik tartışmalar açısından yorumu gibi e, irili ufaklı küçük risaleleri var. Bunlar da kelam ve metafizikte bizim e, odağımızda olacak eserler. Başka dikkat çekici eserleri de var. Yine e, imtihan risalelerinde beyan, meani ve çeşitli dil konularına dair risaleler. Kıble tayini hakkında ve hatta satranç risalesi olduğu biliniyor. İhsan Hocam bu risaleden e, neşriyle ilgili yeni haberler vermişti bize yayınlanacağına dair. E, şimdi bu eserlerini zikrettikten sonra Projede neyi hedefliyoruz, bileşenlerimiz ne olacak? Başlangıç olarak işte bugün ilk adımını atmış olduğumuz bu panel bizim ilk adımımız, projeyi başlangıç çalışmamız olacak inşallah. Devamında bir derleme kitap düşünüyoruz ki muhtevası hazır, yazarları da hazır. Bu eser mümkünse Türkçe ve İngilizce. E, yayınlamayı düşünüyoruz. İçerisinde işte yine hayatı, kurumlarla ilişkisi, mantık, matematik, doğa felsefesi, zihni, varlık, vahdeli vücut ve kelam metafizikle ilgili e, görüşlerin ele alındığı bir e, değerleme kitabı ol olacak inşallah. E, sonraki e, adımlarda gelen bebi çalışan isimlerle bir çalıştay. E, burada değerlemesini hazırladığımız e, kitabın yazarlarıyla bir çalıştay. E, Devamında inşallah Uluslararası Sempozyum e, planlıyoruz ve e, seçeceğimiz eserlerden bir okuma grubu, mantıktan yahut metafizikten e, başlamak daha uygun olabilir. E, uzun vadeli çıktılar olarak ise e, Erol Hoca'nın daha önce e, bize söylemiş olduğu European Reviews dergisinde bir yazı dizisi, Erol Hoca'm buna destek olacağını söylemişti ee, sağ olsun. Burada mesela matematikle ilgili yazılmış birkaç yazıyı e, yayınlayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, seçeceğimiz ve uygun gördüğümüz bazı eserlerin neşri yahut tercümeleri yine olabilir. Yukarıda bahsettiğim üzere Burhan e, şerhleri ona yakın şerhi var. Bunlardan yine Burhan'ın kendisi olmak üzere seçilen güçlü şerhleri modern bir neşirle neşredilebilir. Sonraki gelenekte gelenbevi etkisi bir araştırma konusu olabilir bu şerhler üzerinden yahut doğrudan gelenbeviye şerh yazmamış ama kendi eserlerinde gelenbeviye yapılan atıflar üzerinden bir gelenbevi etkisi mantıkla metafizikte çalışma konusu olabilir. Kapsamlı bir biyografi yazımı olabilir. Eldeki malzeme genişledikçe bir kitap bölümünü e, aşacak şekilde diyelim ki e, yukarıda bahsetmiş olduğum derleme kitapta bir bölüm olarak koyarız ama e, malzeme genişledikçe müstakil bir biyografi yazımına dönüşebilir bu Hatta belki bir kısa film bile olabilir Çünkü İleminnin hal tercümesine baktığımda ben e, gelen bebinin talebilik hayatını öğrencilik hayatını detaylı bir şekilde anlatan e, çıkıp geldiği topraklarla man e, ruhsal ilişkisini, orayla irtibatına dair işte öğrenim sürecindeki olumsuz etkilerinden kaçınmak üzere gelen mektupları okuma işi vesaire gibi anekdotlar var. E, bunlar e, kısa filme bir konu olabilir diye düşünüyorum. E, Nihai adım olarak da Burhan şartları belki bir işte konu e, olabilir dedim. Burada Burhan şerhlerini kısaca bahsetmek istedim. Bir kendisinin şerhi var. E, Musuli'nin, Harputi'nin, Abdun Abdülnafifet Efendi'nin, Said Nursi'nin ve hatta işte 20. yüzyıllara kadar uzanan e, Penci Yuni'nin ve Şevket Efendi'nin, Kara Karadayi'nin e, şerhleri var. Dolayısıyla hani yazıldığı dönemden bu yana e, bir silsile halinde etkilerinin izi sürülebilir. Hatta işte sonraki dönemde gelen bebeğinin, gelen bebi ailesinin Türkiye'deki entelektüel hayata dair bıraktığı izler bile bir konu olabilir diyorum ve teşekkür ediyorum hocam.
0: Eyvallah Harun hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi. Erol gelen bir hocamı dinleyeceğiz ama e, ondan Hı -hı. önce Harun hocam e, bir kısa e, tanıtım yazısı okuyacaktı e, Hı -hı. Erol hocamla ilgili e, efendim hocam Harun e, hocam kısaca bir takdim yazısını Tabii okursa. Erol evet. tamam,
1: evet. tamam. Ee, Doktor Sami Erol gelen be e, İstanbul Bilim Akademisi ve daha önce Tüba üyesi olan e, Bugün bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisi ve uygulamalı bir e, uygulamalı matematikçi e, profesör, uygulamalı matematik profesörü, Fransa Mühendislik Akademisi ile Belçika, Macaristan, Polonya Bilim Akademileri ve Akademia Europeya'da Europeya üyesidir. Halen Polonya Bilim Akademisinin teorik ve uygulamalı bilgisayar bilimleri enstitüsünde profesördür. İstanbul ve İskenderiye'de, Mısır'da geçen bir çocukluktan sonra 1962 yılında Ankara Kolejinden. 1966'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünden Clark Araştırma Ödülü ile mezun olmuştur. Fulbright ve NATO bursları kazanarak New York Üniversitesi'ne bağlı Politeknik Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora ve Paris Sorbonne Üniversitesi'nden matematiksel bilimler devlet doktorası derecelerini almıştır. University of Michigan'da yardımcı doçent, Belçika Li Üniversitesi'nde ordinarius profesör, Fransa Ulusal Dijital Bilim ve Teknoloji Kurum Enstitüsü'nde ve Paris Saklay Paris, Descartes, ABD, Dük ve Central, Central Florida üniversitelerinde, sonra da Imperial Kalış'ta Deniz Gabor kürsüsünde profesördür ve laboratuvar yahut enstitü müdürlüğü olarak e, görev yapmıştır. E, ayrıca Profesör Doktor Gelenbe, kurmuş olduğu özel bir ekiple geliştirdikleri bir yazılımı toplumsal faydayı düşünerek üniversitelere ücretsiz olarak dağıtmıştır. E, Türk bilgisayar bilimcilerini uluslararası meslektaşlarıyla bir araya getirmek için 1986'dan beri her yıl Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da düzenlenen uluslararası bilgisayar ve bilişim bilimleri sempozyumlarını oluşturmuştur. Şu ana kadar 95'ten fazla doktora öğrencisi yetiştiren Gelenbe, çok sayıda doktora sonrası araştırmacı, araştırmacıya da danışmanlık yapmıştır. Ve nihayet... E Sami Erol gelende bilgisayar sistemlerinin modellenmesi ve performans değerlendirmesi ve rastgele sinir ağları konusundaki öncü araştırmalarıyla bilinmektedir ve kendisine Fransa, İtalya, ABD, Türkiye ve İngiltere'de birçok bilimsel ödül, fahri doktora ve devlet nişanları verilmiştir. 2017 yılında Mustafa Vakfı, İran'daki Mustafa Vakfı tarafından verilen Mustafa ödülüne layık görülmüştür. Bu ödül, Müslüman ülkelerin bilim adamlarının bilimsel ve teknolojik başarılarına karşılık verilen Hazreti Peygamber'in Mustafa adının akik bir taşa işlendiği ve akik yüzük kullanmanın başarıya götüreceği şeklindeki hadisle ilişkilendirilerek hazırlanmış bir ödüldür diyerek e, bitirmiş olayım hocam.
0: Eyvallah Harun hocam teşekkür ediyorum. Ee, yani bizim meşhur gelen bevinin, e, matematik ve mühendislikle ilişkisine uygun bir şekilde Erol hocamın da <gülüyor> tarihçiye hayatı e, benzer çağrışımlarla ilerliyor. Ee, sevgili hocam buyurun, ee, söz sizindir Erol hocam.
2: Şöyle diyeyim, esasında tabii benim <gülüyor> matematik ve e, matematiksel bilimler, bilgisayar bilimlerine e, yakınlığım biliniyor. Fakat benden önce e, gene aileden e, gelen bebeği Said Bey. E, aynı şekilde e, uzun seneler araştırmacı olarak değil de e, öğretim üyesi olarak e, Darül Fülin'in de ders vermiş, e, matematik dersleri vermiş. Ayrıca marif vekaletinde çeşitli Osmanlı son devrinde marif vekaletinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve marif vekili de olmuş. Yani öyle başka bir kişi var. E, tabii onun zamanı araştırma zamanı değildi. Başka şeylerle e, insanlar ilgilenebiliyordu. Fakat e, onun da matematikle yakından mesleki olarak ilişkisi olmuş. Ben size bir resim göstermek istiyorum. Bu resim webde olan resimlerden değil. Gelenbevi İsmail hakkında. Bu fotoğraf, elimdeki fotoğraf bir yağlı boya resmin fotoğrafı. Fotoğrafı Baha Gelenbevi çekti, bizzat çekti. Siyah beyaz. Yani bu yeni bir fotoğraf değil. Çok yani bir azından 30 yıllık bir resim. E, bu e, yağlı boya resim 160 la e, 50 santim boyunda, 160 uzunluk, 50 santim genişlik ve tepesinde şöyle bir yazı var: El Fazıl, El Gelen Bevi İsmail diye. E, aşağıda da göreceksiniz. E, şurada, e, pardon yanlış tarafı gösteriyorum. E, Parmamla göstermeye çalışıyorum. Şurada. Da, e, e, Nakahşi nakashi sultani mani diye bir imza var. Yani ressamın e, mani e, ismi e, sultanların ressamların birçoğunda oluyor çünkü mani diye çok resimli çok meşhur böyle 14. asırdan 15. asırdan bir ressam varmış. Birçokları onun ismini tekrar almışlar ve kullanmışlar. Yani öyle bir durum var. E, fakat bu resmin orijinali esasında benim bildiğim kadarıyla aile tarafından, baha gelen bebi tarafından Topkapı Sarayı'nın arşivlerine verilmiş var vaziyette. Bunu orada bulmakta bulmak mümkün olabilir. Yani bunu araştırmakta fayda var. Resmin orada olması lazım bir yerde. şimdi bu resmin bir özelliği İsmail gelen bebi'nin sırtındaki kürk Samur, biliyorsunuz o zamanlar kalorifer falan yok, herkes çok üşüyor, i̇şte verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi doğru düz bir kürk. Ve bu padişah, padişahın huzurunda top atışlarını düzelttikten sonra kendisine verilen hediyelerden bir tanesi olduğu düşünülebiliyor. O şekilde resmi alınmış ve resmi dahil edilmiş. Ve arkasında işte mesleğin bazı pratik aletleri, pergeller, cetveller vesaire tipli şeyler var. Yani ilginç bir resim. Şimdi giriş yaparken şöyle diyeyim, kendisinin babasının ve dedesinin İstanbul'u olduğu tahmin ediliyor. Ve Manisa'nın gelen bir ee, ...şimdi e, köy bile değil, çok ufak bir yer. O zamanlar herhalde daha önemli bir yerdi. Oraya tayin ediliyor e, müftü olarak babası. E, ve bilindiği gibi genç yaşta babasını kaybediyor... ...ve e, çok uzun zaman zorluklar çekiyor ailesi. Arkasından İstanbul'a gidiyor ve okuyor ve yetişiyor. Şimdi onun devresi... E, yani 1730-1790 yılları, 91 yılları miladi olarak söylüyorum tabii. O, o devir aslında Avrupa'da çok şeylerin olduğu, değişikliklerin olduğu bir devir. Şimdi biliyorsunuz aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk belki ciddi zorluklar geçirdiği, askeri açıdan zorluklar geçirdiği devir. Ve e, o devirde neler oluyor? işte e, Rus dolanması mesela ta dolaşıyor, Cebelitarık'tan Akdeniz'e giriyor ve Osmanlılara saldırıyor Ege kıyılarında. Mesela orada çeşme olayları oluyor vesaire yani böyle bir şeyler. Ve e, birdenbire Osmanlılar farkında ki e, modernleşmeleri lazım. Yani askeri açıdan dayanabilmeleri için bazı reformlar yapmaları lazım, değişiklikler yapmaları lazım. Ama o değişiklikler aslında Osmanlılar'da zannedildiği kadar geç gelmiyor. Tam zamanda geliyor. Şöyle değil. eski asker, askeri düzende, eski askeri düzende hani herkes böyle şey alaylıdır, yok okulludur, mekteplidir, alaylıdır, mekteplidir hikayesi vardır ya söyleniyor ki sanki Osmanlılar geride kalmış. Aslında Osmanlılar alaylıdan mektepliye Batı'nın aşağı yukarı aynı zamanda geçmiş. O çok ilginç bir nokta. Çünkü ilk olarak Fransa'da bu okullar ortaya çıkıyor. Çünkü daha önce kim subay oluyor? Asilzadeler. İşte genç asilzadeler 13-15 yaşında alaylara giriyorlar. Oradan o alayın kaptanı, kumandanı, bilmem nesinin yanında. Yetişiyor. Ondan sonra bir noktada o da bir e, 17-18 yaşına geldiğinde bir komuta alıyor eline ve öyle kariyerle işte şeyleri devam ediyor. O şekilde oluyordu. Fakat ilk defa 1764 yılında e, Fransa ilk Grand École'ünü, ilk e, bütün bu okulların e, en sonunda gayesi askeriydi. Grande École yani mühendislik okulu, okulunu kuruyor. École nationale de Ponts et şimdiki adı. O zamanlar tabii hala krallık var Fransa'da ve o e, şeyin, o etkinin altında yani bizim daha sistematik hale gelip, hani Fransızlar diyor kendi kendilerini daha sistematik. işte bu matematik öğretmemiz lazım. Ondan sonra subay olunması gerekiyor. Çünkü tahkimat sorunları var. Çünkü top atışları sorunları var. Çünkü askerlerin kaç kişi olduğunu sayabilmek lazım. <gülüyor> şey lazım, işte malzeme getirmek lazım, yiyecek getirmek lazım, organizasyon lazım vesaire vesaire. Yani onlar o şeyler oluyor. Ve İstanbul'da olan o delirde Kaptanı Derya Cezayirli, Cezayir'de çalışmış. Kendisinin Cezayirli Lakabına rağmen Cezayir'de de çalışmış galiba Cezayir'e gitmiş, oradan dönmüş, o şekilde Cezayirli demişler. E, Kaptan Derya öyle yani Batıyı görmüş çünkü Cezayir e, bildiğiniz gibi Fransa'nın karşısında, İspanya'nın karşısında durumlarda devamlı olarak onlarla e, şey etmek durum, durumunda, onlarla e, uğraşmak zorunda, onlarla savaşmak zorunda. Aynı zamanda e, bakarsanız mesela Amerikalılar bile ilk e, 19. asrın en başında Cezayir'le savaşmışlar. E, bir savaş olmuş. Yani Cezayir Batıya çok düş, açık bir yer ve orada bir görev yapmış bir kişinin İstanbul'a gelip e, kaptan deriye olması o açıyı tamamen kuvvetlendiriyor ve e, deniz mühendis, yani askeri deniz mühendis hanesi açılıyor İstanbul'da ve oraya. Ee, hocaların bazıları yabancı. Mesela Baron de Tote var. Ee, baron de Tote çok ilginç bir kişi. Babası e, Macar. E, e, Fransa'ya gidiyor e, babası. E, orada subay oluyor. Oraya adamı şey beğeniyorlar filan. Onu baron yapıyorlar. Yani asilzade yapıyorlar. Oğlu, o da babadan gel, geçme asilzade. O da baron. Fakat o da Doğuya gidiyor. <gülüyor> Osmanlıların şeyine giriyor, himayesine giriyor. orada görev yapıyor. Hayatını da en sonunda bitirdiğinde Macaristan'da bitiriyor. Yani en sonda emekliyah, daha yaşlı olduğunda Macaristan'a dönüyor ve oraya yerleşiyor. Bu Baron de Tot fakat Baron de Tot Tahkimat hocası mühendishanede. Onun yanında ya ondan birlikte yanında değil Teorik matematik Riyazi hocası da gelen Bevi İsmail. Ve tabii orada çeşitli yani Baron de Tot varsa ondan başka başka yani o şahıstan başka değişik şeyler de olabiliyor. Tabii subaylar yahutta da yabancı Avrupalı bilhassa Fransız. Tabii bu Fransızların gelmesi... Büs bütün şeyden sonra, biraz sonra Fransız ihtilali başlıyor. Fransız ihtilalinden kaçan kişiler, 1780'lerden sonra tabii kaçanlar oraya İstanbul'a geliyor ve Osmanlı'ya hizmet ediyorlar. Yani böyle bir durum var, çok ilginç bir, bir durum. Bu, bunu anlatmak istedim. Çünkü konteksti bilmek lazım. Yani hangi ortamda nelerin olduğunu düşünebilmek lazım ve Osmanlıların esasında... Her şeye rağmen e, modernleşme yahut da Batı'nın e, geliştirdiği teknikleri, görüşleri kullanmaya oldukça erken başlamışlar. Ve esasında bir ulemanın, ulema sınıfından birisi, gelen Bebi İsmail'in onu kabul etmesi ve onun içine girmesi çok ilginç. Yani açık fikirliği gösteriyor yabancılarla Fransızlarla şunlarla bunlarla çalışmaktan çekinmiyor adam ve onlarla aynı zamanda rekabet etmek zorunda orada çünkü onlar bir şey söylüyorsa onun da kafasını kullanıp ona göre bir şey söylemesi lazım ve onlarla şey etmesi lazım dengeyi sağlaması lazım yani o açıdan bence çok ilginç daha sonra biliyorsunuz o gelen bebinin kızı şey, ulema sınıfıyla kendisiz havallı şey gidiyor. En son iş olarak bildiğiniz gibi Larisa. Yunanistan'da Larisa defat ediyor. Larisa diyorum çünkü şimdiki haritadan daha kolay bulursunuz. <gülüyor> Onun mezarının hala durduğundan emin değilim. Bakmakta fayda var. Tabii bir camiye yakın defnedilmiş ya da caminin Türbesinde defnedilmiş, yani hemen yakınında defnedilmiş ama hala orada mı? Çünkü birçok şeyler bildiğiniz gibi bozuldu. Hele Makedonya'da, Trak, yani Batı Trakya'da filan birçok şeyler bozuldu. Çünkü <gülüyor> Yunanlar'da bir korku var, bunlar tekrar gelecekler, burayı alacaklar diye. Şimdi böyle bir durum var fakat işte öyle durumlar. Ve sonunda tabii şeyden ölmüş diyorlar artık doğru mu yalan mı bilmiyorum. E, ya abartma mı? işte üzüntüden ama herhalde eceli gelmişti. <gülüyor> Öyle diyelim. E, fakat ailesi tabii İstanbul'da devam ediyor. Ve e, şeye kadar e, birçok kazasker e, Anadolu olsun, Rumeli olsun, e, beş e, şehir kazaskeri almıştı. E, Bilad-ül Hamse mi deniyor? Ee, Şam, Mısır bilmem ne falan kazaskerler. Yani bir, bir sürü kazasker oluyor onun ıı, arkasından. Ee, şey de oluyor, İslam tabii Cemalettin Efendi, ıı, babamın amcası. Ee, babam da zahit, zaten Molla, ıı, dedem de Mollaydı zaten. Babam bankacıydı. <gülüyor> başka bir şey. <gülüyor> Cumhuriyet evrinde. İşte böyle. E, durumlar ilginç. E, ben bu bilhassa ee, yani Osmanlıları biraz korumak istedim bu konuşmamda ee, sanıldığı kadar e, olayların dışına kalmadılar zaten Nizam-ı Cedit de aynı zamandan aynı delirden biliyorsunuz Nizam-ı Cedit şeyden önce ortaya çıktı önce hazır yani Yeecek Ocağı'nın kapatılmasından önce oldu ee, o fikirler o gelişmeler ve tamamen işte Avrupa'yı kıyafetler Avrupa'yı silahlanma gibi yöntemlerle gelişmeler oldu. Sizlere, hepinize çok teşekkür etmek isterim bu çalışmalarınız için tabi bizim ailenin, fakat esas bizim tarihimizin bir parçası olan bir kişi hakkında böyle bir şey yapmanız gerçekten çok büyük bir katkı. Bir iki noktaya daha dokunmak istiyorum. Birincisi gelen bevi. Lisesi var İstanbul'da biliyorsunuz. Esasında e, Gelenbevi Lisesi, e, hani Gelenbevi İsmail diye birisi var da onun adına bir lise açacağız falan diye hiçbir şey yok yani ortada. O değil olay. Olay çok daha basit. E, bir Said Bey'den bahsettim, e, Maarif'teki ilo olan Said Bey'in arsası orada şeysi varmış, e, e, köşkü varmış. Şimdi yaşlandığında işte bir, bir ara işte köşkü yanmış. O zamanlar biliyorsunuz İstanbul'da yangın bol. <gülüyor> Her tarafta yangınlar oluyor. Çünkü eski evleri elektrik kendisi bilhassa zaten çok elektrik meraklısıymış. Her tarafa elektrik isimleri bilmem neler falan koyarmış. Herhalde bir yerde bir kısa devre oldu. <gülüyor> Oradan ev yandı, köşk yandı. Fakat ne olsa biraz da işine geliyormuş. Çünkü ondan sonra işte Ataköy dedim. Haluk Bey aslında şey Yeşilköy, Atatürk e, yani oralara taşınmış e, emekli olduğunda ve orada tekrar başlamış bu ziller miller bilmem ne eve böyle elektrik şeyleri takmaya falan herkesin çok alay ettiği bir adammış. E, komik bir tarafı varmış. E, oraya taşınmış. O arsayı da marife vermiş. E, marife verince oraya bir ilkokul yapılmış önce ve gelen bevi demişler Said Bey'den dolayı yoksa şeyden dolayı değil. İsmail gelen ve de dolayı değil. Ondan sonrası zamanla yükselmiş lise olmuş vesaire. Fakat bizim ailenin birkaç kişisi orada otururdu yani o, o o civarlarda otururdu dedem dahil. Bir de şey var bir yer daha size söyleyeyim ailenin son yerlerinden bir tanesi Ortaköy'de Cemalettin Korusu diye bir semt vardır eee Ortaköy'ün biraz hani köprünün karaya dokunduğu yer diyelim. O civarlarda Cemalettin Kursu diye mahalle var. O Cemalettin eee e, esasında Şeyhülislam Cemalettin Efendinin evinin olduğu yer. Ve dedemin de orada e, evi varmış. Kuru derlerdi aralarında. Ev bizim evde hep kurudan bahsedilirdi. Benim zaten e, resmi adres Kuruçeşme. Kuru Çeşme Cemalettin Kurusu, benim zaten nüfusum oradadır. Benim eski nüfus cüzdanına bakarsak benim nüfusum tam oradadır. Tam o bölgede hane numarası, vesaire vesaire yani eski usul bir nüfus. İşte durumlar böyle. De umarım sizin European Review için hazırladığınız proje ki onun içinde sosyal bilimler de olabilir. European Review çok geniş. Mesela benim galiba 70 70 yaşım için European Review bir özel sayı çıkardı. Benden çok daha önemli olan İsmail Gelenbevi için muhakkak yapar aynı şeyi, aynı şeyi yapar. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Eyvallah. Cambridge University Press'in yayınıdır ve Avrupa Akademisi'nin, Akademiya Europea'nın Europe resmi
0: yayınıdır. Teşekkür ediyorum. hocam, biz çok teşekkür ediyoruz. E, programımıza şeref verdiniz. Hakikaten bizim için çok e, bir tarihi an oldu yani. Hani bir, bir alimin ailesi, alimin düşüncesini tartışırken ailede birilerini görüp ondan e, ailen anılarını dinlemek e, her zaman nasip olmaz. Bizim için çok e, onur verici, mutluluk verici bir an oldu. E, zahmet ettiniz, geldiniz. E, çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum. Sağ olasınız hocam. Ee, muhterem arkadaşlar şimdi e, gelenbevi hakkında e, çalışmalarıyla bildiğimiz İhsan Fazlıoğlu hocam konuşacak e, Kadim ile Cedid arasında Cedid çatalında 18. yüzyıl Osmanlı felsefe bilim tarihini gelenbevi ile okumak yani klasikten moderne geçişte bir eşik olarak herhalde gelenbevi hakkında bir e, değerlendirme yapacak İhsan hocam. Hocam
3: buyurun Teşekkür ederim Ömer Hocam. Ee, başlamadan önce Harun Hocam'a bu güzel organizasyonu yaptığı, verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Erol Hocam'a da e, teşrif ettiği için, bize güzel e, hatıralar yaşattığı için teşekkür ediyorum. Zehra Hocam e, meşguliyeti e, arasında matematik üzerine bir çalışma yaptı. Biraz sonra dinleyeceğiz. Ömer Hocam da lütfetti, moderatörlüğü kabul etti bu yoğunluğu evet. içerisinde. Ve tabii e, dinleyici dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi aslında parça parça çok önemli şeyler söylendi ama önce Genelbevinin yaşadığı zaman dibine bir bakalım 1730-1790. Bu tarih Osmanlı ve genelde de Türk tarihi açısından da son derece dinamik bir tarih. Ben bu dönemi Fatih Sultan Mehmet yani 1460 ile 1550, 1560 o yüzyıllık döneme çok benzetiyorum yoğun bir şekilde entelektüel faaliyetin yapıldığı, büyük filozof düşünürlerin olduğu, bunları tek tek saymayacağım. Ee, hemen hemen hepimiz bu konularla ilgilenen e, insanlar buna aşina. Diyelim ki Abbas Resim Efendi bu dönemde mesela büyük tabibimiz e, Ömer Şifay bu dönemde. Ondan sonra. E, şimdi e, bu dönemin mantığını anlayabilmek için şuna dikkat edelim. Nifton 1727'de öldü. Gelembevi 1730'da doğdu. Burada üç yıllık bir zaman dilimi var. Yani batıda her şey olmuş, bitmiş, kurumsallaşmış da e, Osmanlı dışarıdan bakıyor değil. Orada da bir oluşum süreci var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ve 1744'te meşhur, e, yani gelen bir neredeyse e, ne yapıyor? 17-18 yaşlarında 1744'te meşhur e, Fransız kralının e, Nifton sisteminin resmi sistem olarak ilan edilmesi tarih. Nifton yani sistemini hemen Avrupa kabul etmiyor. Onlar uzun süreçler alıyor. Ee, Fransa'nın kabul etmesi şu açıdan çok önemli. Ee, o dönemin en merkezi devleti, kültürel alanda büyük etkisi var. Fransa'nın bir şeye olur demesi ya da bir şeye sahip çıkması onun e, küreselleşmesine, globalleşmesine neden oluyor. 1744'te e, bu uygulama, bunun da bilim tarihi açısından tabii izahı var, o ayrı bir konum. Ee, hemen 1754, 10 yıl sonra da hendeshane kuruluyor Osmanlılarda. Yani mühendishanelerden önce bizde hendeshane diye. Yani modern bilimi çok da iyi anlıyorlar. Yani bunun matematiğe bağlı e, bir hendese, bir mühendislik. Bugünkü anlamıyla bir mühendis. Çünkü klasik anlamda mühendis, geometrici demek. E, bunu çok iyi anlıyor Osmanlı e, Devleti. Bir hendeshane kuruluyor ve süreç içerisinde biliyorsunuz... E, Mühendishaneler ortaya çıkıyor ki burada Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın Erol Hocam bahsetti. Hem kaptane deryadır hem de sadrazamdır. Üçüncü senin döneminde de sadrazam oluyor. Birinci, dönem, birinci abla döneminde e, kaptane derya. E, mühendishaneler kuruluyor ki bu mühendishaneler kurulmasında e, Gazi Hasan Paşa'nın çok ciddi katkısı var. Şimdi burada soru şu. E, benim esas konuşmanın başlığını da oluşturan şey. Genembevi İsmail Efendi'nin tüm bu etkinliklerini Harun Hoca'nın ayrıntılı olarak verdiği bir tarafta Burhan var, bir tarafta matematik var, bir tarafta doğa felsefesi var, kelam var. Çok ciddi epistemolojik problemlerle uğraşıyor, kipli mantıkla uğraşıyor. E, nereye yerleştireceğiz 1790'da ölen bu Osmanlı entelektüellerinin entelektüellerinin faaliyetini kendi çağdaşlarının çalışmalarına dikkate alarak daha önce yayınladığım makalelerde takip eden arkadaşlarım da 40'a yakın önemli düşünür var bu dönemde. Hemen hemen her alanda üretim yapmış. Bazıları son derece özgün, kendi tarihsel bağlamı, kendi epistemik bağlamında son derece özgün çalışmalar. Mantıkta, felsefede, efendim, kelamda, matematikte, tıpta özgün çalışmalar var. Şimdi nereden başlatabiliriz? Tabii ki toplumlar dinamik. Ee, Osmanlı toplumu 623 yıllık bir toplum. Her yüzyılda kendini e, yeniliyor. Her e, dönemde kendi modernitesini üreten bir toplum. E, bunu biliyoruz. Beylik'ten başlıyor, sultanlığa geçiyor, oradan imparatorluğa geçiyor. Oradan belirli krizler yaşıyor falan. E, fakat e, meseleyi daha çok bilgi açısından ele alırsak, yani batıda ortaya çıkan yeni bilginin, Yeni doğa felsefesinin, henüz adı doğa felsefesi o dönemde, yeni doğa felsefesinin, yeni matematiğin, yani Nova'nın, buna Nova Science diyorlar. Yani batıda da yapılanlar, yap, bu işi yapan insanlar bilim devrimi tabii demiyorlar. 1937'de kullandı bu kavram ama Nova kelimesini kullanıyorlar. Klasik geleneklerde Nova demek biraz tehlikelidir biliyorsunuz felsefi açıdan. O dönemdeki tarih perspektifini de dikkate aldığımızda. Yani Nova Scientia dediğimiz bu Nova'yı esas alırsak, Osmanlı bununla ne zaman e, irtibata geçiyor? Tekir örneklerden gitmeyeceğim. Yani tekil örnekler verilebilir. İşte yeni bir iki Katip Çelebi daha önce işte biraz haberdar bazı şeylerden. E, taha 1500'lerin sonunda Akisari ateşli silahları Avrupa'da gelişen yeni ateşli silahlardan Osmanlı'yı haberdar ediyor. E, Mehmet Emin Suudi Efendi Osmanlı Avru Amerika kıtası hakkında e, 1560'ta kitap yazıyor biliyorsunuz. pir Reis'in filan. Bunları demiyorum. Yani kişisel ilgiler ya da devletin politik ya da askeri gerekçelerle girdiği irtibatlar ya da Avrupa'dan gelen Galilius gibi Descartes'in matematik hocası 1620'lerde ya da Newton'un hocası Isaac Barrow'un 1653'te İstanbul'daki birkaç yıllık ikameti ve burada özellikle Ibn Hayyim'in optik kitapları üzerindeki araştırmaları bunlar. Tekil durumlar. Burada daha çok e, Avrupa'da ortaya çıkan bu nova'nın, bu yeninin e, bir merak konusu olması. Tabii ki bu bugünkü anlamda bir merak değil ama bir merak konusu olması ve Avrupa'da neler oluyor e, epistemik anlamda, bilgi anlamında neler oluyor sorusunun sorulması ve bunun tırnak içerisinde bir kurumsallık kazanması e, 1661'de e, Fazıl Ahmet Paşa köprülü, Fazıl Ahmet Köprüzadev. Fazla Ahmet Paşa'nın Konağı'nda yapılan bir e, toplantıyla başlıyor. Avrupa'da neler oluyor toplantısı. Bu son derece önemlidir. Çünkü henüz daha Newton e, Prinsipa'yı yazmamış. Prinsipa'nın yazılması 1687 biliyorsunuz. E, henüz daha Avrupa'da olup bitenler son derece bölük pörçük parçalı. E, her tarafta bir ses var. Belirli bir yöntem ortaklığı yok. E, Niftonculuk diyebileceğimiz ya da modern bilim e, artık eğer Newtonculuğu modern bilim olarak görürsek e, Avrupa'da böyle yaygın bir kabul falan olmadığı bir tarihte 1661'de sarayda e, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın e, himayesinde bir toplantı yapılıyor. Avrupa'da neler oluyor? Bu toplantıya katılanlar, e, bu toplantıda yapılan e, çalışmaların elbette böyle ayrıntılı bir duygumu yok. Sadece toplantının yapıldığı, toplantıda özellikle kozmoloji ve astronomi konularının konuşulduğu, e, kayıtlarına sahipiz. Bunlarla ilgili makameler yayınlandı. Ama e, bu toplantıdan sonra Osmanlı'da başlayan entelektüel bağlamda başlayan harekete baktığımız zaman e, devletin desteğiyle bu toplantıda çok ciddi kararlar alındığını görüyoruz. Çünkü hemen 1663'de yanlış hatırlamıyorsam Tezkenici Köse İbrahim Efendi'nin ZİÇ tercümesi ve burada Kopernik astronomisinden e, ilk bahsedip, bahsetme çok daha erken bir tarih yani. Çünkü henüz daha Fransız e, rasa tanesi e, 1699'da Batlamyus sistemine göre gözlem yapıyor. Dediğim gibi Avrupa'da kurumsal anlamda bilim bugünkü anlamıyla olmadığı için bir yerde ortaya çıkan bir gelişme hemen bir diğer tarafta kabul görüp uygulamaya girmiyor. E, bunu nereden biliyoruz? E, çok güzel bir İngilizce çalışma var. E, bu tarihlerde yani 17. yüzyılda hatta 18. yüzyılın e, ilk yarısında Avrupa üniversitelerinde basılan kitaplara baktığınız zaman böyle modern bilime e, ilgi yoğun değil. E, modern bilimi anlatan eserler de var. Klasik anlatan bir, bir sentezlemeye çalışanlar var. Yani onlar da yolunu, yordamını aramaya çalışıyorlar. O konuda Erol Hocam'ın tespiti bence bir zan değil, son derece yerinde bir tespit. E, o, bu e, batıdaki Nova kurumsallaşmaya başladığı an Osmanlı hemen onu Irtibata geçiyor yani öyle çok geri kalıyor e, uzak değil açıkçası yani Batıdaki Nova e, askeri teknolojilere dönüşmeye başladığı zaman ya da belirli bir e, etkinlik alanı oluşturmaya başladığı zaman Osmanlı da ister istemez zaten Avrupa ile sınır komşusu e, bundan e, bir şekilde haberdar oluyor elbette seçici davranıyor kendi ihtiyaçlar açısından şimdi burada e, alınan karar neticesinde e, ortaya çıkan iki bir çatal var. Yani Fazıl Ahmet Paşa'nın e, sarayında ne konuşulduysa, oradaki ulema ki burada Vani Mehmet Efendi'nin olduğunu biliyoruz. Ondan sonra Minkarizade'nin olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle Müneccin Ahmet Dede'nin olduğunu biliyoruz. Yani ba bazı isimler var. E, burada bir çatal ortaya çıkıyor. Evet biz e, bir şeyler yapmalıyız ama epistemik anlamda kastediyorum. Yani hep bilgi açısından konuşuyorum meseleleri. E, ne yapabiliriz? Birincisi... Daha önce başlatılan kadim ile tecdit adını verdiğim benim yani eski dikkate alarak bir yenilenme yapmamız lazım. Yani bizim bir geleneğimiz var ta bu nedir Osmanlı Selçuklu Abbasilerden yani İslam medeniyeti havzası içerisinde ama daha da öteye Helenistik dönem Yunan'a kadar giden çünkü da, onları da kendi gelenekleri olarak o geleneği parçası olarak görüyorlar. Kadim kültürü, kadim matematiği, kadim olan neyse artık fiziği dirilterek onu yeniden canlandırarak e, ki bunu görüyoruz e, o, o dönemde mesela Mustafa Sıtkı Efendi diye bir matematikçi ki Batı'dan da tercübeleri var. Klasik matematik eserlerini yeniden istinsa ederek, üreterek, çoğaltarak bunları dolaşıma sokuyor mesela. E, bu, bu, çift, bir, birkaç yolu gidiyorlar. Kadim ile Cedid. Ee, özellikle bunu zihniyet olarak katipçeli Çelebi e, temsil ediyor biliyorsunuz. Yani biz e, önce biliyorsunuz Keşfizun'un eseriyle bir eser dökümü çıkartıyor. İslam dünyasındaki eserlerin bir dökümünü çıkartıyor. Sonra e, nedir e, diğer eseriyle, e, şimdi eserin adını hatırlarım, e, onunla da alim e, dökümünü çıkartıyor. E, ve nerede kaldık, neredeydik, ne yapıyorduk şeklinde bir eleştiri getirerek, e, o klasik eserlerin yeniden gündeme getirilmesi ve bu e, nedir? E, kadim ile cedid e, dediğimiz e, bir zihniyet yenilenmesi. Çünkü burada cedidden kastedilen birikimin yeniden zihinlere taşınması, yeniden eğitim programlarına girmesi, yeniden, yeniden onun üzerine düşünülmesi şeklinde e, ifade edilebilir. Bu kadim ile cedidi daha sonra e, İslam dünyasında, e, Osmanlı dünyasında özellikle 1600 hemen sonunda İbrahim Halebi, Halil, e, Müneccinbaşı Ahmet Dede gibi isimlerle başlayan süreçte mantığın yeniden ihyası. Çünkü klasik gelenekte e, Theory of Science, yani bilim teorisi mantık üzerinden kurulur. Çünkü ne Knowledge, yani ispatlı bilginin e, aracı, rasyonel bilginin aracı mantıktır. Dolayısıyla mantığı yeniden ihya ederek ve mantığı yeniden geliştirerek mantıkta kaldığımız noktaları ileriye taşıyarak varsa e, mantığı Tekrar gündeme alarak bir harekete dönüşüyor bu kadim ile cedid hareketi. Yine bildiğiniz gibi 1700 ve 1800 arasında Osmanlılar'da en çok eser yazılan alanların başında mantık gelir. Fakat bu mantığın bir özelliği var. Artık bu mantıkta e, tanım teorisi dediğimiz tasavrat kısmıyla e, önerme yargı teorisi dediğimiz e, tasdikat kısmı birbirinden ayrılır. Büyük oranda e, önerme kısmı ortaya çıkar. Bu önerme kısmının ortaya çıkması ilginçtir. Avrupa'da da eş zamanlı olarak Kant'la birlikte başlayan bir şey. Yani Kant'ı biz biliyoruz önermen mantığının kurucusu olarak kabul ediyoruz. Eğer yanlış söylüyorsam Harun hocam beni düzeltsin mantıkçı olarak. E, ve bu e, Osmanlı'da bu nasıl cereyan ediyor? Kıyas etapları yazılarak. Yani Ömer Hocam çok bu konuları çok iyi bilen biri olarak beni... E, eleştirebilir ya da tassiye edebilir anlamında yanlış söylüyorsam belki de İslam dünyasında bağımsız en çok kıyas risalesinin metninin yazıldığı dönem 18. yüzyıl dönemidir inanılmaz kıyas metinleri var Anadolu'da, Balkanlar'da ve İstanbul'da artı kıyasın temel birimi olan önerme hakkında da inanılmaz yine metinler var özellikle Ezzaül Kazıye adlı risaleler bu dönemde inanılmaz artıyor bunun bir nedeni olmalı bunun nedeni de büyük e, oranda bu e, yargı mantığının, önermeler mantığının e, merkeze alınması. Niçin? Çünkü tasavvurat daha çok e, tanım teorisi beş tümele dayandığı için biraz mate, mat, e, metafiziksel e, görülüyor e, diye düşünüyorum. Bu tartışılabilir bir konu tabii.
0: Biraz önceki hatırlayamadığınız eser
3: Süllem-ül hocam? Süllem Vusul, evet teşekkür ederim hocam. Evet. Süllem-ül Vusul ila il fuhul. Fuhul. Evet. Evet bu da yayınlandı biliyorsunuz İrstikha'dan. Evet. Şimdi e, bu mantık e, kısmı yani e, mantığın yeniden ihya edilmesi bir bilim teorisi olarak, rasyonel bilginin dili olarak üretilmesinin en son halkası e, Genemevi İsmail Efendi. Yani Genemevi İsmail Efendi'nin Kitab-ı Burhan'ının e, konumu bu tartışmaların yani e, Fazıl Ahmet Paşa'nın sarayından itibaren başlayan e, mantıkla, o kadimle tecdidin e, mantık ayağının e, en son ifadesi olarak okunabilir. Dolayısıyla Burhan'ı anlamak için, herhalde Harun Hocam düştü şeyden sistemden, e, Burhan'ı anlamak için, gene mevim İsmail Efendi'nin yazdığı Burhan'ı anlamak için, e, geriye doğru bu tartışmaların e, takip edilmesi lazım. Buna biz tersine olgusallık diyoruz biliyorsunuz. Nedenleri geriye doğru takip etmek, e, bu David Lewis'in ifadesi. E, metafizikte e, neden teorisini anlatırken söylüyor. Yani geriye doğru nedenlemek meseleyi. E, dolayısıyla Genel İsmail Efendi'nin Kitabı Burhanı'nın kendinden sonraki tesiri ve ona yakın şer yazılması, hala bugün kullanılması özellikle klasik medres eğitiminin yaygın olduğu e, doğ, Türkiye'nin doğusu Irak coğrafyası ve Suriye'nin belirli bölgeleri Tabi Suriye'de şu anda böyle bir şey yok ama hala Genel Mevi İsmail Efendi'nin Özellikle önermeler konusundaki yaklaşımı e, okutuluyor. Bu konuda son, e, bu sene içi yani 2021 yılında yayınlanan bir e, metni kitabı ben e, İrak'ta yayınlanan bir kitabı aldım. Ve burada esas olarak hesaplaşılan ya da e, tartışılan ismin Yenemevi İsmail Efendi olması son derece ilginç Hala canlılığını koruyor klasik mantık tartışmaların açısından. E, bunun e, bence... Burhan'ı bu çerçevede okumak ve etkisini de bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. E, kipli mantık ise e, modalite teorisi biliyorsunuz özellikle 1980'den sonra e, dünyada Quine ontolojisini aşmak için bu çağdaş e, ontolojiyi aşmak için geliştirilen e, bir teori var. O açıdan da Genemevi'nin kipli mantık konusunda yazdığı eserin ki bu imkan metafiziyle de çok alakalı Ömer hocam evet. çalıştığı. Zaten kitabın yani, Risale-i İmkan kitabından da. Bunun da son derece metafizik bir meseleyi mantık üzerinden nasıl incelediğini ve inşa ettiğini tabii içeriğine bakmak lazım. Benim alanım değil. Sadece buradaki ben hissiyatımı söylüyorum bu konuda mantıkçı hocalarımız üzerine durabilirler bunun. Yani bağlamını çok iyi anlamamız gerekiyor. Acaba gelemeli kipli mantığı yeniden ihya ederek ve bununla alakalı sadece bir eser yazmıyor. Bu eserin yaklaşık ben üç versiyonunu biliyorum. Ömrü boyunca bu eser üzerine çalışmış. Demek ki bir derdi var adamın yani. Yazıp bir kenara bırakmıyor ve bu bir ders kitabı değil. Son derece ağır bir kitap. Son derece zor bir metin. En azından benim için bunun da bu çerçevede değerlendirilmesi ve kipli mantık içerisinde Genemevi'nin varlık metafiziği alanında ne gibi bir arayış içerisinde olduğunu tespit etmek lazım diye düşünüyorum Ömer Hocam. Evet. Şimdi diğer bir konu ise bu Fazla Ahmet Paşa'nın yenilenme hareketinden sonraki ikinci çatal ise süreç içerisinde öne çıkan matematik çatalı. Bu da son derece önemli. Çünkü matematik Klasik gelenekte hepinizin bildiği gibi hakikatin bilgisini veren bir ensuman değil, bir bilim değil. İkinci bir bilim, bunu Galile'nin hayatından biliyoruz, ee, İbn-i Rüşt'ün açıklamalarından biliyoruz. Yani matematik önemli ama eşyadaki ölçümle alakalı, saymalarla alakalı, yoksa fiziksel gerçekliğin e, yani eşyanın hakikatine ilişkin bize bilgi veren bir dil değil. Bu zaman içerisinde, bu da çok uzun bir konudur. Çünkü niçin delilini vermiyor filan falan. falan. E, uzun bir konu bu. Ama Avrupa'da bu biliyorsunuz 1560'daki Bolonyacı bir okulundan itibaren başlayıp sonra Galileo'nun, Kepler'in ve akabinde Descartes'in analitik geometri, Leibniz ve Newton'un da e, diferansiyel integral hesabı kurmasıyla fiziksel gerçekliğin, hareket içerisindeki fiziksel gerçekliğin idrakini sağlayan bir ensumuna dönüşüyor. Çünkü klasik genellikle e, evren hareket içinde değil, hareket çekilerek geri kalan ne onu bilmeye çalıştıkları için bu e, cevher dediğimiz ya da esensyal, Essential metafizik dediğimiz, östen metafizik dediğimiz şey. Ama hareket içerisinde evreni yakalamak için hareketin matematiğini yapmak lazım. O da karkülüs de yapılıyor. E, bu çerçeve içerisinde süreç içerisinde Avrupa'da yavaş yavaş matematik gerçekliğin diline dönüşüyor. Nitekim Hayat-ı e, 1830'larda, 40'larda yazdığı metinde şu, çok entesan bir cümlesi var. Diyor ki artık eşyanın kününü, devamisi <gülüyor> tabiyeyi mantıkla değil, e, matematikle... ...idrak etmeye başladılar. Yani Osmanlı entelektivileri bunu şey olarak yakalıyorlar. Bu da ilginç bir tespit tabii. Şimdi bu matematik ile matematiğe ilişkin yönelik yapı büyük ihtimalle askeri teknolojiyle de alakalı. Çünkü mühendishane ya da hendishaneler bize bu fikri veriyor. Yani alet edevatla, filosofikul aparatus ve alet felsefesiyle alakalı olduğunu farkındalar. E, ama süreç içerisinde mesela gelen şeyin e, e, çok erken bir tarihte Müneccim Maşa Ahmet Dede'nin e, klasik e, İbn-i Sinaci felsefeyi kelamı bir kenara bırakıp matematik bilimlere yönelmesi 1702'dir e, ölüm tarihi malumunuz. Ve akabinde özellikle 1700'den itibaren Osmanlı'da yeni matematikçilerin ortaya çıkması, matematik e, hem bir disiplin olarak hem de matematik bilimlerin e, öne çıkmaya başlaması yavaş yavaş. Ee, özellikle biraz önce ismini zikrettiğim Mustafa Sıtkı Efendi'nin e, hem e, klasik eserleri istinsa edip, çok güzel bir hattat çünkü adam, e, piyasaya sürmesi hem Latinceden ya da Frank dillerinden yeni kitaplar tercüme etmesi hem de matematik alanında öğrenci yetiştirmesi. Şekerzade, Feyzullah Sermet gibi. E, bu da e, Osmanlı yenileşmesinin ikinci çatalını oluşturuyor. Gelemevi'nin de burada çok önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Mühendishanelerde hoca olması bakımından meselenin e, önemini daha da iyi, iyi idrak etmiş olabilir. Çünkü e, Fransız mühendislerle çalışıyor. Biliyorsunuz e, bu tarihlerde yani bevi ölmeden dört e, yıl önce e, 1781 1786 yıllarında Toderini İstanbul'da. Meşhur İtalyan Türk Edebiyat Tarihi'ni yazan Üççil e, Toderini İstanbul'da Toderi'nin verdiği bilgilere dikkat ettiğimiz zaman çok ilginç şeyler söylüyor. Toderi'nin bir papaz, bir oryantalist e, devlet göreviyle geliyor. İtalyan elçisinin burada, İtalyan devletlerinden birinin burada e, oğlunun hocası olarak getiriliyor ama çok dilli olduğu için e, bir tür casusluk görevi de var. Osmanlı matbaa sistemini, kitap kütüphane sistemini, medrese sistemini inceleyip rapor ediyor adam. Şimdi Toderi'nin verdiği bilgiye baktığımız zaman en çok üzerine durduğu konulardan bir tanesi de yeni nesil Osmanlı entelektüellerinin matematik merakı. Mesela diyor ki bir gün bana bir genç geldi diyor İtalya'da çıkan birce bir kitabını istedi. Allah Allah şaşırdım yani nereden biliyor bu adam. Dolayısıyla bu tür satır okuduğumuz zaman Toderi'nin matematik, modern anlamdaki matematikle matematiğe yönelik ilginin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Genemevi İsmail Efendi mantıkla yenilenmenin en son halkasıyken matematikle yenilenmenin de e, resmi düzeyde tabii e, bir temsilcisi olarak düşünebilir ki Zehra Hoca o konuda bize çok daha e, teknik içeriden bilgi verecektir. E, eserini inceledi çünkü. E, hem Hisabur Küsur'da, e, mesela Hisabur Küsur klasik geleneksel bir matematik kitabı büyük oranda ama içeride modern matematiğe de atıflar var. Özellikle bir kısmından yanlış hatırlamıyorsam çok eskiden okuduğum bir e, metindi. E, ya da Logaritma'ya yine o kitapta atıf var ama ayrıca bir de e, Logaritma kitabı var ki bu bizde ikinci kitaptır yanlış hatırlamıyorsam. Şekerzade Feyzuda Sermetin e, var. E, Mustafa Sıtkın'ın talebesi sonra Genemevi'nin metni var. Bu açıdan Genemevi e, e, Fazıl Ahmet Paşa'dan yani 1661'den itibaren başlayan bu Yenilenme sürecindeki mantık ve matematik ayağını şahsında birleştiren bir kişi bence biraz da efsaneye dönüşmesi, bir misale ve bir masala, bir mesele dönüşmesi. Genel Bey'e bizde sadece bir misal, bir mesel aslında. Yani e, klasik o dönemdeki şeyleri okursa bir efsaneye dönüşmüş Genel e, Hem klasik geleneği iyi bilen hem de moderni, moderne aşina diyelim, iyi bilen iddialı olur ama aşina bir insan ve buna kapı aralayan, bir modernist olarak buna kapı aralayan bunu e, önemseyen bir isim olarak bir efsaneye dönüşüyor. Bu açıdan her iki ayağı da temsil ettiğini e, düşünüyorum. Şimdi e, Gerembevi'nin bir e, diğer yönü de Osmanlı'daki daha sonraki yenileşmede yenileşmenin bir ayağını temsil etmesi. Onun bir simge ismi dönüşmesi. O da nedir? Geçmişle irtibatı koparmadan yenilenmeyi önemseyenler. Çünkü üç türlü Akım çıkıyor süreç içerisinde bir tanesi devletin acil ihtiyaçları dolayısıyla e, teknolojik ihtiyaçlar askeri ihtiyaçlar dolayısıyla e, mevcut Avrupa'da üretilen bilgiyi bir an evvel alıp e, herhangi onun getireceği değer kavramsal e, metafizik e, işlerle uğraşmayan bir an evvel mukabele-i bil misil yapalım diyenler buna mukabele misilciler deniyor zaten o dönemde. E, çünkü düşman var karşıda. Biz büyük bir imparatorluğuz. Korumamız gereken evlatlar var yani. Osmanlı'yı biraz iyi anlamamız lazım. Onlara da kızmamamız gerekiyor. Yani biz kenarda köşede bir devletiz. Yenilenelim. Gemi yapalım, top yapalım değil. Aynı anda savaşıyorsun. Aynı anda iş yapıyorsun. Ve bu anda da yenilenmen lazım. O kolay bir iş değil yani. Japonya ile bu tutuyorlar. Yanlış bu. Japonya ne ya? Kenarda köşede bir devlet uydurup bir şey yani o dönemde. Japonya yenileşmesiyle Osmanlı'nın yenileşmesi karşılaştırılamaz. Rusya ile olabilir bak. Çünkü onlar da bir güç olmaya başlamışlar. Ama Osmanlı gemiyi kurtarmak zorunda. Dolayısıyla yenilenme de çok hızlı olmak olması gerekiyor. E, hızlı bir şekilde yenilenme talebi de olan, özellikle e, mühendisânede yetişen öğrencilerin takip ettiği, bir süre sonra bunlar tamamen kendi klasik geleneklerinden kopuyorlar. E, bilgi düzeyinde de kopuyorlar. Süreç içerisinde tabii sabahtan akşam olmuyor bu. Ama genin birinin temsil ettiği çizgi ise, Tamam bilgi bilgidir, bilim bilimdir. Neyse tabii o dönemdeniz daha net bir adı yok ama bunu bileceğiz, edeceğiz. Ayrı bir konu zaten Burhan'da hatırlarsan Harun mütevatırat, mütevatırat kısmında bilimsel bilginin yani bilim adam, epistemik cemaatin üzerine ittifak ettiği bilgiyi mütevatırat kategorisinde getiriyor ki bu klasik gerekli olan bir şey değil. Ee, yani bilimse, bilim cemaatinin, bilim adamları grubunun üzerine ittifak ettiği bir bilginin yakini Olabileceği, kesin olacağını e, iddia ediyor Burhan kısmında. Yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar önce okumuştum çünkü. E, dolayısıyla Genemevi e, özellikle Ahmet Cevdet Paşa'nın daha sonra temsil ettiği bu gelenekle irtibatı en azından metafizik düzeyde, e, değerler düzeyinde korumanın, koruyarak yenilenmenin, mevcudu muhafaza ederek, dönüştürerek yenilenmenin de bir simgesi haline dönüşüyor ki bunun da ben e, önemli olduğunu düşünüyorum daha sonraki ünü şöhreti diyelim bu açıdan da önemlidir. Yani sadece yaptığı çalışmalar, yazdığı eserler yetiştirdiği öğrenciler değil aynı zamanda temsil ettiği tutum, felsefi tutum zihniyet bakımından da Genembevi kendinden sonraki insanlara ilham veriyor. O açıdan Genembevi'nin masası son derece önemli bir masa. Bu masada varlık var. Bu masada tabiat var bu masada hayat var bu masada idrak meselesi var bu masada varlık vücut nedir vücut e, meselesi var bu nefsülem önermeler meselesi var dolayısıyla o e, gelen bevinin tartıştığı konular e, gelen kendi geleneğiyle irtibatlı olarak tartıştığı konular yer yer e, mevcut e, çağdaş bilgiyle irtibatlandırdığı durumlar e, aynı zaman onun felsefi tutumuyla da son derece alakalı e, diye düşünüyorum. Ee, gelinmeliğinin bu tavrının. Üçüncü aşama ise e, ne askeri teknoloji ya da askeri ihtiyaçları dikkate alan ne de e, gelinmeliği ve onun takipçileri gibi e, eskiyi dönüştürerek ya da e, yenilenme e, şekli değil de daha çok klasik geleneğin verileriyle yetinen ve süreç içinde zayıflayan bir halka ki biz de biliyorsunuz e, şu görüşe ben kesinlikle katılmıyorum. Ulema bir şeye karşı çıkacak bizde. de devlet esastır. Devlet bir şeyi talep ettiğinde ulema ona tabi olur. Ve onu meşrulaştırır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'ten sonra kurulan, e, tarihte icat edilen, İslam tarihinde de olmayan alim bürokrat tipi merkezde olduğu için İstanbul'da o, bırakın karşı çıkmayı, elbette kendi felsefi tutumları açısından fikirleri beyan ediyorlar ama yani Minkar-ı Zade'den tutun, e, Müleccinbaşı Ahmet'te de deden, Ebu Berham Eddin Meşki'den efendim e, İsmail Gelemevi Efendi'ye kadar e, Osmanlı alimleri devletin acil ihtiyaçlarını çünkü bunlar aynı zamanda bürokrat sadece bildiğiniz üniversite hocası değil bu adamlar onlar da var tabi devlette ama devletin yukarıdaki zihniyetini yani Mehmet Esat Efendi'yi düşünün o dönemdeki MGK toplantılara giren bir adam Yanyan Esat Efendi bu alınan kararlara doğrudan müdahil insanlar. Dolayısıyla bu bürokrat alimlerin devletin ihtiyaçları, öncelikleri konusunda bilgisiz olması mümkün değil. Genemevi İsmail Efendi'nin bir müderris olarak gidip mühendisinde görev yapması, İsak Efendi'nin, Hoca, Hoca İsak'ın yani, İsak Hoca'nın bir müderris olarak gidip mühendisinde okuması tekrar, e, e, mühendishanenin ilk kurucu hocası olan Hüseyin Rüppü Tamani'nin bir müderris olması, Palabıyık Mustafa Efendi'nin matematik bir e, medreseli olması nasıl izah edeceksiniz? Bunu e, çok ilginçtir. E, şey, Todorin'i söylüyor. Todorin diyor ki, ya diyor Avrupa'da şöyle bir bilgi dolaşıyor. Osmanlı uleması matbaya karşı filan. E, oradan diyor buraya bakıp konuşmak çok kolaydı. Hiç böyle bir şey yok diyor. Tam tersine tüm Çalışanlar bırak diyor müderrisi alimi diyor. İşlerinde tasavvuf şeyhi var diyor bu matbaacılara. Ve <gülüyor> <Bir> isim veriyor. Hemen <gülüyor> hocam. Diyor ki bilmem ne <gülüyor> efendim bilmem ne hakikaten kitabı oku şaşırırsın. Dolayısıyla diyor zaten bütün bu adamlar e, İbrahim Teferkan'ın yardımcısı alim diyor müderris yani. Çünkü bunlar bırakat dediğin gibi devletin önceliklerini, ihtiyaçlarını bilen insanlar. O açıdan bunu tadil etmek lazım. Türk devlet Geleneğinde devlet esastır. Devlet merkezdedir. Diğerler hep periferidir. Ona hizmet ederler. Siyasal mensubiyettir esas ona. Ben de bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Tarihte buna göre çalışıyor. Bu açıdan Geneviyevi İsmail Efendi'nin değerlendirilmesini yaptıklarını 1661'deki bu toplantı akabinde başlayan eee geleneğin içerisine oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hem mantık, hem matematik tarafı, hem de bir alim bürokrat olarak Osmanlı devletinin öncelikli ihtiyaçlarını önemsemesi. Diğer bir konu ise yine eee Fazıl Paşa'nın sarayında çıkan fakat Osmanlı'nın uçlarındaki e, yapıları ilgilendiren bir karar var. O da e, özellikle Mekke ve Medine yani Hicaz'daki e, İbrahim Huşaşı, Salibi, Babil'i gibi alimlerin başlattı ama İbrahim Kur'an'in sistematize ettiği bu tecdit hareketinin Osmanlı tarafından finanse edilmesi ki bu hareketin önemli üyesi Rudani, Süleyman El-Feleki ya da işte Rudani'dir, Fas kökenlidir. Onun İstanbul'a gelip Fazıl Ahmet Paşa ile birlikte bir yıl geçirmesi ve dönüşte de güçlü bir politik ve mali destekle dönmesi. Bu hareketin özelliği ise mantık ve matematikten farklı olarak özellikle İslam medeniyetindeki çevre henüz daha e, klasik geleneksel inançlarını da muhafaza eden tam anlamıyla Müslümanlaşmamış coğrafyalardaki e, şeyin, yenilenme hareketini yürütmeleri. Bu da tasavvuf üzerinden yürütülüyor. Çünkü tasavvuf e, hızlı hareket etme kabiliyeti olan e, insanlardan oluşan, e, İslam medeniyetini e, bilad da Darül İslam'ı yani içeriden e, borularla birbirine bağlayan bir e, network'e sahip olmasıdır. E, ve bu hareketin en önemli kavramı Vahdet-i Vücud'un e, yani İbn Arabi öğretisinin hadis ilmiyle entegre edilmesi, bir yaşama felsefesine dönüştürülmesi ve okullar kurularak e, Afrika'da, Asya'da, Çin'de, e, inanılmaz Endonezya'da, bunun kafaydası ise daha sonraki emperyalizme, kolonyalizme karşı tüm direnişi bu Hicaz'daki Osmanlıların finanse ettiği ve yönlendirdikleri e, hareketin yetiştirdiği alimler yapıyor. E, Sinkili'den tut Endonezya'da, Hollandalara karşı savaşan, Çin'de, Çinlilere karşı savaşan, Afrika'da, Fransa'ya, İngiltere'ye karşı savaşan tüm bu entelektüelleri yetiştiren ekip bu ekiptir. Ve bu ekibin içerisinde daha sonra Musa, bizim Cağrullah e, Müneccim Ahmet Dede e, fazlı Ahmet Paşa'nın oğlu fazlı Mustafa Paşa, Süleyman fazla Efendi gibi alimler var. Şimdi bunun Genemevi ile alakası ne? Genemevi'nin Vahdet-i Vücut Risalesini de bu çerçevede bir değerlendirmek gerekiyor. Çünkü e, hatırlarsanız e, aynı tarihlerde yani fazlı Ahmet Paşa'nın bu işi başlattığından sonra işte Viyana Bozgun'u ve benzeri hadiseler akabinde e, Osmanlı'ya Vahdet-i Şuhut e, yaklaşımı giriyor. E, Hicaz üzerinden i̇mam Rabbani'nin ve Vahdet-i Vücut, Vahdet Vücut yani Vücudiler-Şuhudiler kavgası var. Bunu meşhur Amasyalı alimimiz Akif Masi'nin Mecmur Meşhud ve Mesmur'unda görüyoruz. Şimdi bu İstanbul'da da ciddi bir tartışma var. Bu metafizik bir tartışma şüphesiz. E, Şuhudçularla Vücutçular meseleyi, üst seviyede müzakere ediyorlar. İşte Palabayık Mustafa Efendi, e, ondan sonra diğer alimler. E, Gerem Evi İsmail Efendi'nin burada nasıl bir pozisyon takındığını bu vücut vücudisansı üzerinden yeniden yorumlamakta fayda var. E, bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Gerem Evi İsmail Efendi, Fil Kulesi'nde yaşayan e, biri değil. Tamamen e, devletin, toplumun e, ve büyük ölçekte de İslam'ın problematiğiyle e, içli dışlı, ve bu problematiğe cevap üretecek metinler yazıyor. E, i̇ster şerleri, ister haşeleri olsun e, kişisel kanaatim bu e, problem yüklü alanı dikkate alarak e, okunmalı, değerlendirilmeli. Ki Gelem Evi'nin e, tarihsel rolünü tespit etmek açısından e, bunun çok daha verimli olacağını e, düşünüyorum. Elbette e, şu da var. Tabi oraya girmedim. Girsem de çıkamayabilirim çünkü. Çünkü Ömer Hocam'ın metafizik konuşması gibi <gülüyor> <gülüyor> 10 saat konuşur. O dönemde mesela matematik, bilimler, aritmetik, sayılar teorisi, cebir, geometri, ondan sonra diğer tıp mesela. Tıp çok önemli bir gösterge, coğrafya, hangi isimlerine bundan içine girmemiz lazım. Yani diyelim ki tercüme hareketleri mesela. Özellikle... Ee, yine Müne şey, fazla Ahmet Paşa'nın şeyiyle birlikte başlayan ama Lale Devri'nde Nevşehir'i damat İbrahim Paşa'nın devlet sistemi haline getirdiği tercüme hareketleri. Özellikle Genemevi döneminde e, Kuyucaklı Zade Mehmet Atif Efendi ve onun öncüllerinin e, Türkçe metin üretme arayışları. Çünkü Türkçe yavaş yavaş Arapça'nın yerini alarak e, Osmanlı'daki entelektüel bilim dili olmaya başlıyor. Bunun e, çerçevesini çizmemiz Gerekiyor. Bunun tıpla alakası <gülüyor> yani keşke mesela vaktimiz olsa Abbas Vesim Efendi'nin Düstur-ü Vesim Fittir Bülcül iki o dönemdeki zihniyet analizleriyle ilgili cümlelerini müzakere edecek ya da e, Gevrek Zade'nin ya da Ömer şifainin yani tıbbı iman ediyoruz. Zihniyet analizlerinde e, tıp halka değen e, kamusal tarafı çok yüksek bir bilim. Sarayla da çok ilişkili çünkü seçkinlerin e, sağlık problemleriyle alakalı tıptaki dönüşümler ve değişimler, batıda da bu böyledir biliyorsunuz, e, zihniyeti, o dönemdeki zihniyeti ele veren metinlerdir. Yani Tokatlı'nın kanun tercümesinin girişini okuduğunuz zaman o dönemdeki entelektüel kavganın, e, yaklaşımın e, ne anlama geldiğini tıp çerçevesinde analiz edip e, ileriye geri doğru gidebilirsiniz. Mesela e, teorik olandan uzaklaşma vurgusu var Tokatlı'da. Diyor ki nazari olanı küçümsüyor bu insanlar diyor. Onun için Elkan Ufut tıbbı tercüme ed ediyor zaten. Yani derdi i̇bn Sina tıbbını e, insanlara öğretmek değil. Nazari tıp diye bir şey var. Olgu olaylara teorik yaklaşım var. Tamam bizim pratik ihtiyaçlarımız fazla ama bu kadar da nazariyatı ihmal etmeyin. E, i̇şin aşağı tarafında bir kognitif yapı var. Efendim bir fizyolojik anatomik yapı var, daha aşağıya gittiğinde bir fizik yapı var, daha aşağı gittiğinde efendim kozmolojik bir yapı var. Bunları ihmal etmeyin, klasik sistem yalın kat sadece sonuçları bakımından yargılanacak bir sistem değil. Bu sistemin dayandığı çok geniş bir kavramsal ve yargısal ağ var diyor Tokatlı Elkan'ın Fıttıp tercümesinde. Ee, özellikle bu, o dönemdeki önemli tabi, tabipleri de bu açıdan okumakta fayda var ama ben şimdilik onlara girmeyeyim siz e, size yormayayım e, ama evet. e, son cümlem şu olsun e, herhangi bir parçayı anlamak bilmek anlamak ve anlandırmak nasıl o parçanın içinde bulduğu bütünle alakalıysa gelen Mevi İsmail Efendi'yi anlamak e, bilmek anlamak ve anlandırmak ve sonraki nesilleri etkisini çözmek de onu o içinde varlığa geldiği bütünle irtibatlı halde e, değerlendirmekten geçiyor düşünüyorum e, tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum efendim
0: Eyvallah hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olasınız hakikaten e, bir resim verdi bize yani hani o dönemin e, düşünce resmini, düşündür resmini, ilgilerini verdi. Ben sadece e, bir cümleyle katkı yapıp e, hocam diğer arkadaşlara devredeceğim. Hakikaten bizim bu modernleşme sürecimiz hep e, Japonya ile karşılaştırdılar. Çok isabetli bir uyarı oldu o. Japonya ile karşılaştırmaya çok elverişli değil. Rusya'yla dediğiniz gibi kısmen karşılaştırabilir fakat biz her taraftan işgale uğrayan bir de devlet olduk. Yani hani böyle Osmanlı modernleşmesi e, diğer ülkelerin modernleşmesine gerçekten benzemiyor. Bir,
3: bir, Çünkü, bir medeniyetinin temsil makamındayız biz. yani biz öyle pigme kabilesi evet. değiliz canım. Bir medeniyeti tabii, temsil abi. ediyoruz. severim sevmeyelim o dönemde öyle bu yani.
0: Evet bir öyle bir de hocam her tarafı işgal edilen aynı zamanda geliştirilmeye çalışılan buna direnen bir yapısı var Osmanlı'nın. Yani mevcut şartlarında oldukça, yani Erol hocam da dikkat çekti, oldukça seri bir şekilde davranıyor aslında Batı'da gelişen yeni bilgiyi transfer ediyor. Zaten buna kabiliyeti de var Osmanlı'nın. Yani Osmanlı çok milletli bir devlet, ondan sonra çok her dile ulaşma imkanı olan, her akademiye ulaşma imkanı olan bir devlet Osmanlı. Buna kabiliyet de var ama işte süreç sömürgeciliğin veyahutta da işgalin tesiriyle beklendiği şekilde gelişmiyor. Şimdi teşekkür ediyorum tekrar hocam ağzınıza sağlık. Rica ederim hocam sağ ee, olun. Şimdi e, gene bevinin e, hesaptan hesaba iki yöntem arasında e, iki seyrini dinleyeceğiz. E, Zehra Bilgin hocamdan, Zehra Bilgin hocam Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi e, de öğretim e, üyesi.
4: Hocam buyurun. Teşekkür ederim hocam. E, ben evvela e, beni bu toplantıya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, Slidemi açmak istiyorum ama belki teknik ekip yardım edebilir. Tamam, <gülüyor> teşekkür ederim. Şimdi ben İsmail Gelenbevi'nin Logaritma üzerine, meşhur eseri üzerinden bazı yorumlarda bulunacağım. Logaritmanın eserinin öneminden belki haberdardır çoğu kimse. Çünkü literatürde çok geçen bir kitap ve ayrıca hocalarımın konuşmalarında da bahsedildi. Logaritma modern matematiğin bir e, yöntemi olarak kabul ediliyor. O yüzden bu Osmanlı'ya modern e, yöntemlerin, modern bilimin girişi aşamasında da önemli bir e, kilometre taşı. E, bu böyle olmasına rağmen bu kadar önemli olmasına rağmen literatürde e, bu araştırma yaparken pek çok e, müphem e, kalmış nokta olduğunu gördüm bu kitabın yazım sürecine e, dair biraz o konularda araştırmalar yaptım şimdi sizlerle onları paylaşmak istiyorum ee, ama evvela e, akışımı e, bir hemen hızlıca sunayım e, şimdi logaritmadan bahsedeceğiz elbette e, bu bilenler vardır ama daha önce haberdar olmayanlar için kısa bir logaritma nedir e, tanıtımı yapmak istiyorum çünkü e, konuyu anlayabilmek için bundan haberdar olmak lazım Sonrasında da Osmanlılara logaritmanın giriş sürecinin üzerinden gelen bebinin eserine dair çalışmalarımı sunacağım. Şimdi logaritma bir hesap yöntemi. Zaten konuşmanın başlığında da hesap kelimesini kullanmamın bir amacı vardı. Klasik hesap yöntemi bildiğimiz dört işlem. Kök alma, kare alma, küp kök ve küp alma daha yüksek kuvvetlerden üst ve kökler alma yöntemlerini içeriyor. E, logaritma ise bunlardan farklı olarak e, aslında bunların yapamadığı ya da yap, yaparken zorlandığı e, küsuratlı işlemleri, özellikle çarpma, bölme, kök alma ve kare alma gibi işlemleri e, pratikleştiren bir yöntem. Ve bu e, cetveller vasıtasıyla yapılıyor. Cetvelleri e, oluşturmak biraz meşakkatli ama cetveliniz olduktan sonra adeta bir hesap makinesi gibi İşlem yapabilirsiniz ki hesap makinelerinin yaygın kullanıma başlanmasından önce de e, en yaygın hesaplama yöntemlerinden bir tanesiydi. Logaritma usulünde e, hesap yapmak. E, logaritmanın icadı e, aslında bize gelişinden yani yaklaşık 200 yıl kadar e, evvel. Üç isim geçer. Napier, Briggs ve Briggs. Ee, i̇lk yayını Napier yapmış ve biz o yüzden e, en, en çok kredi ona veriyoruz, e, en dolu çalışmayı o yaptı diye. 1614'te ilk eserini yayınlıyor bununla ilgili ve e, Briggs çok çok ilgi görüyor başta e, o dönemin ilim camiası tarafından. E, Briggs de ona ilgi gösteren insanlardan biri ve o, bir dönem birlikte çalışıyorlar ve Napier'in günümüzdeki logaritma gibi değil Napier'in logaritması, onu günümüzdeki haline 10 tabanlı logaritmaya dönüştüren, onu teklif eden kişi de Briggs. Bir de Bürgi'yi anmak gerekiyor. Bürgi'nin her ne kadar Napier'den evvel çalışmalarını tamamlamış olsa da yayınlamakta geç kalmış. 1620'de yayınladığımızda tablolarını, o tabloları nasıl kullanılacağına dair hiçbir açıklama yapmadığı için yani atıl kalmış yaptığı çalışma, pek kimse onunla ilgilenmemiş ama genelde logaritma tarihinde bu üç isim birlikte e, zikredilir. Napier logaritmasından bahsedersek e, logaritma ismini Napier veriyor. E, Logos ve aritmos kelimelerini birleştiriyor. Logos'un oran anlamı da varmış. E, dolayısıyla kelime sayıların oranı manasına geliyor. Şimdi böyle düşününce bu oran nedir diye insanın aklına gelebilir ne, ne oranı alıyoruz. Aslında Napier'in e, motivasyonu bu dönemki astronomi tablolarındaki küsuraklı sinüslerin, kosnüslerin ve tajantların çarpmalarını ve işte diğer işlemlerini kolayca yapabilmek. Çünkü bunlar virgülden sonra 7-8 basamaklı sayılar ve onları çarpmak hayli meşakkatli. Logaritma tablolarıyla inanılmaz derecede kolay oluyor. Çünkü çarpma toplamaya bölmeden çıkarmaya dönüyor. Toplama ve çıkarma çok basit işlemler. Basamaklar üzerinden kolayca halledilen işlemler. Bu oran dediğimiz şey de bir geometrik oran aslında, Öklidyen geometriye dayanan bir oran. Bir Napier'in logaritmasını tanına baktığımızda, günümüzde yaptığımız gibi fonksiyonel olarak ya da üslü sayılar üzerinden yapılan bir tanım değil, fizikle ilgili, hareketle ilgili ve sinüs doğruları ile ilgili yani çemberdeki birim çemberdeki sinüs doğruları ilgili bir tanım. Bu çok ilginç bir şey çünkü şu an kullandığımız logaritmanın böyle bu temelleri olduğunu pek bahsedilmiyor. Dahası Osmanlılara artık logaritma geldiğinde hayli olgunlaşmıştı ve Napier'in bu geometrik tanımı kaybolmuştu. çünkü birçok çok ilgi gördüğü için birçok matematikçi dönemin meşhur matematikçisi Descartes ee, sonra e, oylar iyileştirmeler yapıyorlar ve bunu tamamen sayı teoretik bir hale getiriyorlar. Ee, geometriden tamamen kopuyor. Na, yani bize geldiğinde artık iyice olgunlaşmıştı. Bunu görüyoruz. Ee, Osmanlılar'da logaritmanın girişini biz e, Çınar İsmail Efendi ile e, başlatıyoruz. E, o Kasim e, arkasında, yani Kasim izicinde kullanılan logaritma hesaplarını e, anlatmak için çünkü Osmanlı'da demek ki böyle bir literatür yok diye e, bir ek yazıyor logaritmanın nasıl kullanılacağına dair. Hemen ardından e, Şekerzade Feyzullah'ın e, kitabı var. Bu ilk telif eser olarak geçiyor. E, bir Macar e, eserinden e, tercüme olduğu da söyleniyor. E, sebebi telifinde tercüme ifadesi geçiyor. E, ama burada bir şerh düşmek isterim. E, bu dönemdeki tercümenin günümüzde anlaşıldığı üzere kelime kelime tercüme olmadığına Dikkat etmek lazım. Henüz bu kitap üzerine bir e, araştırma yapılmış değil. Yani nasıl ter, kimden tercümeydi, e, nasıl bir tercüme yapılmıştı. Dolayısıyla bunu tercüme deyip geçmemek lazım. Araştırmaya muhtaç bir nokta. Bugün konumuz olacak eserde de Gelenbevi İsmail Efendi'nin Şerh-ı Cedavili'nin adlı eseri. Ardından da mühendisane ilk baş hocası Hüseyin Rıdkı Temani'nin Logaritma Risalesi var. Bu dört eser Logaritma'ya dair ilk literatürü oluşturuyor. Şimdi gelen bevin bin neserine geçersek bu 1201 hicri 1787 miladi yılında telif ediliyor ve 11 tane kayıtlı nüstası var Osmanlı Matematik tarihinde. Ben bu çalışmayı hazırlarken 3 tane nüstaya ulaşabildim. Burada numaralarını yazdım. Kitabın isminde ensab kelimesi geçiyor. Ensab, oranlar demek tam anlamıyla aslında logaritma kelimesinin karşılığı olarak kullanılıyor. Oran manasında. Kısa süre sonra artık ensab yerine logaritma kelimesi doğrudan Osmanlı Türkçesinde kullanılmaya başlanıyor. Mesela Tamani'nin kitabının ismi logaritma risalesi. İki makaleden oluşuyor kitap. Birinci makale, üç çeşit cetvel var. Sayıların logaritması, sinüslerin logaritması ve tanjantların logaritması. E, ilk makalede bu cetveler, bu tablolar nasıl oluşturulur? Sıfırdan nasıl oluşturulur? Bunu anlatıyor. İkinci makalede de bu cetveler nasıl kullanılır? E, şimdi benim incelediğim lüshalardan hiç cetvel yoktu, tablo yoktu. Fakat ikinci kaynaklarda, bunlardan bir tanesi mesela Osmanlı Matematik Literatürü tarihi eserlerde, eserlere eklenmiş bir tablolar olduğundan da bahsediliyor. Fakat tabloları ben göremedim henüz. Yani bu Baktığım üç nusası tarihleri de farklı farklı. Ee, yani şu Giresun nusası mesela e, telif tarihiyle aynı tarihte yazılmış. Ee, diğerleri biraz daha geç tarihli ama hiç tabloya rastlamadım. Ama bir yerlerde bir tablo olması lazım çünkü tablosuz bu iş yapılmıyor. Şimdi dediğim gibi bu kitap çok meşhur bir e, kitap. Ee, üzerine de e, hayli hikaye var, e, spekülasyon var ama e, bunların doğruluğu üzerine biraz konuşacağım şimdi. İlk hikaye, bu biraz da böyle kahramanlıklarla dolu bir hikayedir. Ahmet Cevdet Paşa'nın e, bahsettiği işte bir Fransız e, zabitinin e, ona, e, gelen beviye e, meydan okuması tabiri caizse bir e, logaritma sorusuyla onun da karşılık olarak e, sorunun cevabı değil bir kitap yazıp vermesi şeklinde bir anlatılan hikaye vardır. Bu hikaye tarihi cevletle geçmiş e, ama e, hemen çıkıyor yani kısa Salih Zeki'nin mesela bunun üzerine yorumu var. Bunun doğru olmayacağını. Çünkü öncesinde hem Çinari İsmail Efendi'nin hem Şekerzade'nin eserlerinin olduğu yani logaritmayı a, e, gelen bevinin bulmadığına dair e, eleştirileri var. Ama bu hikaye nedense sonraki literatürde de kendine yer bulmuş. Hem, hem yazılı hem de sözlü olarak Hala aktarılan bir hikaye. Bunu böyle ilk önce bir düzeltmemiz gerekiyor. Bundan artık bahsetmememiz gerekiyor. Gelen ile alakalı. Bunu bir de şuradan anlıyoruz. Kitabın girişinde çok kısa bir girişi var. Ee, yani uzun uzun alıştığımız gibi yazmalarda böyle e, hani neden detaylıca anlatmıyor, neden yazdığını, bir sebebi telif yok. Çok kısa bir ibaret, şu kadar. Buraya e, sadeleştirerek aldım. Sadece şöyle bir şey geçiyor. E, i̇şte hesap yapmak zordur. Bu zorluk sebebiyle hesaplarda çoğunlukla hata yapılır. Müteahhirin kolaylaştırmak ve kısaltmak için üç cetvel bulmuşlardır. Burada müteahhirin diye atıf yapıyor yani bulanlara. Şimdi müteahhirin konteks içerisinde değerlendirilmesi gereken bir kelime ama burada benim anladığım e, çağdaşlar da olabilir ya da modern matematik yapan insanlar ama her halükarda gelen biri kendisinin bulduğuna dair bir e, iddiada bulunmuyor. Hiçbir zaman öyle bir iddiası yok. Bunun dışında başka sebebi telif de e, belirtmiyor. E, yani işte mesela şöyle bu logaritma cetvelde çok kullanılmaya başlandı. Benim bunları açıklamam lazım falan gibi bir şey söylemiyor. Doğrudan cetvellere giriyor. Böyle üç tane cetvel vardır diyerek. İkinci e, şey e, iddia, yorum e, bunun doğruluğunun üzerine konuşalım. E, Gelenbevi'nin e, François Calais'in e, Table Portative de Logarithm kitabından faydalandığına dair. Bunun kaynağı da Bursalı Mehmet Tahir Osmanlı müalliflerinde yazıyor. Ee, gelen ile ilgili maddede bir not düşmüş. Ee, kalenin bu bahsedilen e, logaritma tabloları kitabının e, bir nüshasının beyaz kütüphanesinde bulunduğunu ve bu kopyada e, gelen bebinin temellik kaydını gördüğünü mürekkep rengine kadar ayrıntılarıyla yazıyor. Şöyle diyor, e, işte burada... Tüm metni aldım şu kısmı e, zikredeyim. Hoca merhum bu nüshanın sonuna lal ile temellik tühü fî gurreti cemaadiyel ahire seneti ihdâ ve miyeteyn e, ve elf en el fakir gelen bevi ibaresini yazmış, mührünü de basmıştır diyor. Yani kitapta temellik kaydı var diyor, mühür de var diyor, kırmızı mürekkeple yazılmış. Hoca merhum bu nüshayı tamamen utala etmiş olduğu gibi bazı yerlerine Arapça kayıtlar ve bilhassa Nisan'ın sonuna kendi fikri olmak üzere ensaba dair birkaç kaide yazmıştır. Hakikaten işte Beyazıt Kütüphanesi 4473'deki Nisan'a baktığımızda böyle kenarlarında bazı tabloların kenarlarında Arapça yazılar var. Bu yazılarda çoğu Arapça bazen Osmanlı Türkçesiyle de notlar var. Bu Bunlarda şey tablonun hangi tip logaritmaya ait olduğu, nasıl kullanılacağı gibi bilgiler var. Çok böyle Kritik bilgiler yok yani ekstra katkılar, şerhler yok. Sadece tabloları aslında kullanmak için e, ku, e, kullanımını açıklayan şeyler var, notlar var. E, bir de kitapta kırmızı mürekkeple yine yazılmış e, bu kitabın sonunda e, bir e, böyle bir not var. Bu notta da e, bu imza yok yani isim yok kimin yazdığını bilmiyoruz ama e, diyor ki işte bu kitap bu konuyu ancak e, matematikte ehil olan kimseler e, anlayabilir. Gibi bir not düşmüş. Ee, bahsedilen Mustafa bu. Şimdi bu Fransızca bir kitap. Dolayısıyla bizim e, Doğu yazmaları gibi sağdan değil soldan açılıyor. Son, Mehmet Tahir sonunda diyordu kitabın. Sonuna geçtiğimizde son sayfalarda iki tane böyle vikaye yaprağı var. Burası, bu iki, ikisinde notlar var ve buralardan temelli kaydı yok. Mühür de yok. Yani o bahsedilen kayıt yok burada. Sadece kırmızı mürkeler ekiple demin gösterdiğim şey var. İçinde böyle bazı sayfalarında e, Arapça notlar var. Burası aslında e, Mehmet Tarih'in sonu diye anlattığı yer kitabın başı. Burada olması lazım o şey ama burada yok. Bunun üzerine bayağı düşündük. E, hocalarla tartıştık vesaire. E, ve sonunda e, dün fark ettim ki burada e, bir kopma olmuş. Bu yan kağıdı, cildin yan kağıdı, ebrulu yan kağıdı diyoruz buna. Burada da onun boş sayfası olması lazım devam eden, fakat orası yok. Demek o sayfa koptuğuna göre birkaç tane vikaya yaprağı olabilir burada. Onlar da kopmuş. Yani Mehmet Taybunu sayıy görmüş, sonra kopmuş. Şurada e, bakarsanız bu en sonu. En sonunda Evrulu yan kağıdı tam görüyoruz, ama diğer tarafta yok. E, bugün programa gelmeden birkaç saat önce, sağ olsun Mehmet Arıkan, e, şu bilgiyi de ulaştırdı. Beyaz Kütüphanesinin Demirbaş defterinde kontrol etmiş, bunu üsta için gelen devinin temelik kitabesi vardır diye bir not düşülmüş o deftere. Yani demek kütüphaneye geldiğinde ne kaydı vardı ama biz o kaydı göremiyoruz. Hem bütün bu şeylerden, hani karinelerden hem de Mehmet Tahir'in çok detaylıca mürekkep rengine kadar verdiği ibareyi de tam verdiği nottan anlıyoruz ki evet bu kitabı gelen devi okumuş. Muhtemelen de işte bu notlar ona ait. Kenardaki notlar. Hatta şu kırmızı şeyde yazı karakterleri de uyuşuyor birbirine. Bu problemi böylelikle çözmüş olduk. Evet, Kalenin kitabını okudu. Şimdi bir e, iddia daha var. Gelenbevi'ye ait mi bu eser yoksa bir kolektif çalışma, bir tercüme mi? Burada da işte bu e, Osmanlı subaylarını eğitmek için Fransa'dan gelen... E, Subaylara e, dönüyoruz. Bunlardan bir tanesinin Andra Joseph Lofit e, Clave. Bu e, günlükler tutmuş. Bu günlüklerde e, bir Abdurrahman Efendi adlı bir öğrenciden bahsediyor. Bu öğrencinin logaritma tablolarının açıklamasını tercüme ettiğini söylüyor. E, bu e, Lofit Clave e, 1784 88 yılları arasında burada bulunuyor. İstihkam eğitimi veriyor çoğunlukla ve bu eğitimler sırasında günlükler tutmuş gün gün o gün ne yaptıklarını anlatmış. İsmail Efendi'ye dair notlar var ondan mühendishanenin matematik hocası olarak bahsediyor. Bu günlükler yayınlanmış 2004 yılında. Şimdi bu günlüklerin notlarından bazı parçalar size sunmak istiyorum. Öncelikle Lafit diyor ki kalenin logaritma tabloları kitabından üç kopya öğrencilerin faydalanması için getirdim. Yani demek ki o öğrencilerin eline bu kalenin tabloları geçmiş. Muhtemelen o demin gösterdiğim Hüsa da o, o kitaplardan bir tanesi. Abdurrahman Efendi kim? Abdurrahman Efendi oradaki parlak öğrencilerden bir tanesi. Lafit onu zaman zaman üzüyor. Ee, İsmail Efendi ile birlikte çalıştıklarını söylüyor. Ve e, şöyle bir not var. Abdurrahman e, onun için çevirdiğimiz Bezo'nun kitabından Cebir öğrenmeye devam ediyor. Şimdi numara 20'de. Yazdıklarını temize çektikten sonra onu yazmakla görev İsmail Efendi'ye veriyor. Yani onlar birlikte çalışıyorlar. Ve Bezo'nun kitabını okumuşlar. Bunu da öğreniyoruz oradan. Ee, 13 Aralık Yazılar tek iyi görünmüyor şu an bu slaytta ama 13 Aralık 1785'te şöyle bir not düşmüş Abdurrahman Efendi logaritma tablolarını çevirme açıklamalarını çevirmeye başladı şeklinde. Şimdi o zaman bu tablolara dahil olan bir Abdurrahman Efendi var büyük ihtimalle ve 1787 23 Şubat tarihi günlükte de Abdurrahman logaritma tablolarının açıklamalarını tercümesinden çok memnun İsmail efendi gelen de öyle diye yazmış 1787'de bu tercüme bitmiş benim anladığıma göre zaten telif tarihi de diğer eserin 1787 şimdi burada bu üçüncü sorumdu Aslında belki de en önemli sorulardan bir tanesi bunun bunu çözmek için bunu e, içerikle ilgili bazı şeyler söylemem gerekiyor yani içerik içinden bunu yorum yapabilir miyim diye Biraz kitabın içerinden bahsedeceğim şimdi de. Bu kitapta neler var? E, iki makaleden oluşuyor demiştik. Birinci makale cetvellerin e, nasıl imal edildiğini, ikinci makalede nasıl kullanıldığını anlatıyor. Birinci makale bir mukaddime ve üç fasıldan oluşuyor. Bu mukaddime de ihtiyacı olan bütün her şeyi anlatıyor. Altmışlık sistemde sayılar nasıl yazılır? Dakika, saniye, salise, rabia gibi. Rasyonel ve irrasyonel sayılar nasıl yazılır virgülden sonra işte sonsuz basamak olursa irrasyonel sayılar olur. Orantılı üçlü diye bir oran ginsi var. Bu aslında Napier'in logaritmasına biraz küçük de atıp o da çünkü onun öyle oranlar kullanıyordu. Onu kullanacak tablolar oluşurken bunun nasıl bir oran olduğunu anlatıyor. Sonra üslü sayılarla nasıl işlem yaparız bunları anlatıyor. Çünkü ihtiyacı olan bütün her şeyi topluyor yani çantasına. Sonra geçiyor imal etmeye birinci fasılda sayıların logaritmalarının cetvellerini nasıl oluştururuz? Şimdi e, biraz anlatmaya çalışayım. İki sayısının e, iki, iki tabanını ele alalım. 2 üzeri 1, 2'dir. 2 üzeri 2, 4'tür. 2 üzeri 3, 8'dir. 2 üzeri 4, 16'tır. 2'nin kuvvetleri tablosunu böyle yazdığımızı düşünelim. Yalnız e, benim slide'ımda... E, şu an fark ediyorum ki sanırım programdan dolayı şeyler çıkmamış, işlemler çıkmamış. Şöyle anlatayım. Mesela 16 ile 32'yi çarpmak istedik. Aynı bu Mısır'daki çarpma tablolarına benziyor. 16 ile 32'yi çarpmak istersek bu iki basamaklı bir çarpma işleminin yapması zor. Onun yerine 4 ile 5'i toplayıp... 9 çıkıyor 9'a geldik 512 karşılığı demek ki 16 çarpı 32 512'ymiş yani çarpmayı toplamaya çevirdi üstleri topladı o satıra baktı tamam güzel 2'nin kuvvetleri için demek ki çarpmayı toplamaya çevirebiliriz peki herhangi bir sayı için bunu nasıl yapacağız herhangi bir sayı da mesela 3 için tersten düşünelim Tersten düşünelim 3 e, için mesela burada nasıl bu 3'ün üstü ne olmalı 2'nin üstü ne olmalı ki 3 olsun sonuç. E, özür diliyorum bu test edilmemiş bir şey bunun e, üslü sayılarla işlemlerin de slaytları vardı onları e, bu bu program e, silmiş e, yanılmıyorsam yoksa vardı. da vardı. Ama Yok, şöyle...
0: Biz en azından hissediyoruz.
4: Ha, tamam çok güzel şimdi soru şu soruyu biraz daha açık etmeye çalışayım. Şimdi 2'nin kaçıncı kuvveti 2 sonucunu verir? 2'nin 1. kuvveti 2. sonucunu verir. 2'nin kaçıncı kuvveti 4 sonucunu verir? 2. kuvveti 4 sonucunu verir. İşte o kaçıncı kuvveti diye sorduğumda ona verdiğin cevap onu logaritma oluyor. Logaritma cevabı oluyor. Şimdi o zaman soru şu. 2'nin kaçıncı kuvveti 3 sonucunu verir? Bu biraz zor bir soru. Çünkü hemen bir tam sayı kuvveti vermiyor 3 sonucunu amacımız bunu bulmak ve e, şöyle bir işlem yapıyoruz işlemler burada boş e, alanda yazıyordu e, ama şöyle anlatayım 1 ile 2'yi e, topluyoruz 3 yarıya bölüyoruz 3 2 bölü demek ki kuvvetimiz 3 2 olacak biz bu 3 bölü 2'yi e, bulacağız Şimdi 3 bölü yani 2 üzeri 3 bölü 2'yi bulacağız. Bunu yapmak için bu tarafta 1 ile 2'yi toplayıp yarıya böldük. Burada da 2 ile 4'ü toplayıp pardon 2 ile 4'ü çarpacağız. Sayılara geçince çarpma oluyor. 2 ile 4'ü çarptık. 8 yarıya bölmek demek üstlerde kök almak demektir. Dolayısıyla 8'in kökünü aldık şu çıktı. Bu insanlar klasik hesap yöntemleriyle kök almayı biliyorlardı. Bizim şu an yapamadığımız bir şey. Evet. Çok özür diliyorum. 2 ile 4'ü çarptık 8. 8'in kökü 2.82, 84, 27, 12 gibi bir şey. Şimdi e, burada böyle bir değer bulduk tabloda ama üçü vuramadık. 2.8 diye bir şey vurduk. Biz üçü bulmak istiyorduk. Olmadı. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Bulduğumuz bu 3/2 iki'ni ikiyi topluyoruz yarıya bölüyoruz diğer tarafta da onun karşı gelen sütunlarını çarpıyoruz kökünü alıyoruz kökünü aldık 3.36 çıktı bu sefer 3'ün biraz ötesine geçtik yine 3'ü vuramadık. ama yaklaştık bu sefer ne yapacağız yine bu ikisini toplayacağız bu taraftakileri de çarpacağız yarısına böleceğiz, kökünü alacağız bu sefer 3'e daha yakın ama üçten az bir şey oldu böyle böyle bir hani aslında optimizasyon problemi bu. Alttan, üstten, alttan, üstten 3'e yaklaşıyoruz. İstediğimiz kadar yaklaşacağız en sonunda ve işte 3.08'e geldik mesela onun üstünü bulduk. Biraz daha uğraşınca istediğimiz kadar yaklaşabileceğiz. Ve sonunda yaklaşık olarak e, 317 bölü 200'müş. 2 üzeri 317 bölü 200 3'e tekabül ediyormuş yaklaşık olarak. Yani virgülden sonra bir e, 5-6 basamak 0 olacak şekilde bir hesap bu. Bu şekilde tabi çok gördüğünüz gibi sadece 3 için bile ne kadar çok işlem yapmamız gerekiyor ben bütün işlemleri göstermedim e, oluşturdukları tablolar birden 10 bine kadar sayıları içeriyor yani bunu e, işte 2'nin kuvvetleri hariç demek ki birden on bine kadar bütün sayılar için yapacaksınız bu işlemi ama tabloları bir kere yaptıktan sonra işlem çok kolaylaşıyor ikinci ve üçüncü fasılarda da sinüs tabloları sinüslerin logaritmaların tabloları ve Tanjantların logaritmaların tabloları benzer şekilde üretiliyor üretimlerini anlatıyor ikinci makalede de yine bir mukaddime iki fasıldan oluşuyor Birinci fasılda toplama ve çıkarma nasıl yapılır bu tablolarla ikinci fasılda çarpma ve bölme nasıl yapılır tablolarla bunları anlatıyor şimdi Böyle bir şey var zihnimde hep. Bu nasıl bir tercüme olabilir? Kalenin tablolarıyla nasıl bir alakası var? Kalenin kitabı tabii ki sadece tablodan oluşmuyor. Onun bir metin kısmı da var. O metin kısmında tabloların nasıl kullanılacağı anlatılıyor. Yani eğer bu bir tercüme ise bile ikinci makale tabloların nasıl kullanılacağını anlatılıyor. Benim gördüğüm kadarıyla yani şimdi Fransızca okumak benim için biraz zor. O yüzden tam olarak Araştırmamı tamamladığımı söyleyemem ama kalenin kitabında ben tabloların nasıl üretildiğini anlattığını görmedim. En azından o kısım bir telif. Yani tablolar nasıl yapılır sıfırda. Şimdi son bir şey kaldı, son bir problem kaldı. Bu tablolar nerede? Çünkü ikinci makalenin başlangıcında, bu ikinci makalenin başlangıcı, bu da makaleyi saniye yazıyor. Diyor ki, şimdi ensap cedvelinin kırmızı ile sadrında tahriye olunan adat. Şimdi kırmızı ile yazılmış e, yazıların olduğu bir tablo var demek ki. Bir tabloya referans veriyor. Yani herhangi bir aç kalenin tablosunu oradan çalış demiyor. Bir tablo var demek ki o tabloyu kullanarak bu kitabı hazırlamış. Çünkü kitabı da tablosuz yürütmesi mümkün değil. Fakat tablolar yok şu an. En büyük problem bu. E, başka yerlerde de gördüm bu atfı. Kırmızı ile yazılmış diye. Şimdi o zaman e, burada üç tane soru ortaya çıkıyor yine. Eser, tercüme mi? Buna bakmak gerekiyor. Bunu e, benim kanaatim, sizlerde de e, aktarmaya çalıştım. E, kısmen kalenin kitabından yararlanılmış, kullanım kısmında olabilir. E, ama daha fazlası, yani bu bir tercüme değil, bir tahvil gibi, bir şerh gibi e, düşünmek gerekiyor. İkincisi kolektif çalışmamı. Bu konuda da açıkçası Abdurrahman Efendi'den bahsedilen pasajları düşündüğümüzde ki bu Lufit Clave bu olaya yazılış sürecine doğrudan şahit olmuş birisi o zaman oradaki notlardan anladığımız kadarıyla yani bir ortak çalışma olabilir çünkü Bezo'nun notlarıyla ilgili de şöyle deniyordu. Abdurrahman yazıyor açık yani açıklı çeviriyor İsmail Efendi'ye veriyor şeklinde. Belki böyle bir ortak çalışma olabilir. Üçüncü sorun da işte demin zikrettiğim gibi bu tablolar nerede? Ee, onun, onun için herhalde yani şu anki hedefim e, diğer müsalara bakmak. Onlarda da acaba e, tablo yok mu? Belki acaba başka türlü mü kaydedildi kütüphane kayıtlarına? Bir de ona belki incelemek gerekiyor. Ta, elbette görüşlerinizi e, açın. Ama e, önce bu e, çalışmayı e, yaparken kaynakları toplarken gerek fikir alışverişlerinde bana destek olan arkadaşların isimlerini zikretmem lazım. Onlara teşekkür ediyorum. Ve beni dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum.
0: Sehera Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Hakikaten müdakik bir araştırma dinledik. Yani iyi bir, iyi bir tebliğ oldu gerçekten. Yani soruları belirli cevaplar yapılan araştırma doğrultusunda verilmiş. Çok sağ olasınız. Herhalde bu projenin ilerleyen safhasında hem Gelenbevi hakkında hem de Gelenbevi etrafında bulunan ilmi halka ve bu ilmi halkanın siyasi, ilmi ve idari bilgileri hakkında epeyce şey öğreneceğiz. Öyle anlaşılıyor yani. Ben fazla uzatmayayım sözü. Son olarak Harun Hoca'ya tekrar söz vereceğiz. Gelenbevi'nin kavramlar mantığındaki semantik yönelimler. Harun Hocam. Buyurun Harun Hocam.
1: Hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, ben de önce Zehra Hoca'ya da teşekkür edeyim. Bu matematik e, meselesi beni de çok heyecanlandırıyor. Çünkü başından beri hep gelen bevi, geleneksel filozof, yenilikçi, bilim adamı e, deyip durmamanın arkasında bu matematiğe olan ilgisi e, yani henüz o dönemde yeni yeşelen bir e, disipline bu kadar e, yönelmiş olması e, ilgimi çekiyordu. E, Zehra Hoca'nın katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi bu kadar teknik bir sunumdan sonra rahatlatıcı bir sunum var. Geçerim demek isterdim ama e, benim de konum mantıklı olduğu için e, çok da öyle e, rahatlayacağımızı düşünmüyorum. E, önce İhsan Hocam'ın e, sunumundan kalan birkaç şeye e, değinmek istiyorum. Hocam'ın e, haklı olarak söylediği üzere e, bu dönemde önermeler ve çıkarımla ilgili güçlü bir vurgu var. E, i̇şte kıyas risaleleri, kıyasın unsurları, önermenin unsurları, risalelerin artışı. Dahası burada muhteva bakımından da benim Aristotelesçiliği aşmak, Aristotelesçi mantığın dışına çıkma eğilimi olarak e, nitelediğim bir şey var. E, burada artık Aristotelesçi yüklemler mantığı yahut yüklemlerden oluşan yüklemli önermelerin meydana getirdiği e, çıkarımların yanında bir o kadar da güçlü olarak görülebilecek bağıntılar mantığına geçiş, yani bağıntıların dikkate alındığı, e, işte. Eskiden beri beslene gelen yahut aristotelesçi tümden gelimi sınırları içerisine sığmayacak şekilde e, yeni çıkarım biçimlerinin araştırıldığı e, bir mantığa doğru e, yöneliş var. Dolayısıyla e, yine bu benim sunum konumda e, bağıntıların kavramlarda el alınışıyla ilgili ve buna e, bağlı olarak ben İhsan Hocam'ın matematik vurgusuna dil vurgusunu da ekleyeceğim. Yani o dönemde mantığın bir yandan matematiğin bağıntılarıyla bir yandan da belagatın yahut dilin e, tazciki arasında bir tür köşeye sıkıştırması arasında ilerlediğini düşünebiliriz. E, sanki hem dilsel unsurlar mantık, mantıksallaşıyor hem de matematik e, unsurlar e, mantıksallaşıyor diyebiliriz. Şimdi bunları ifade ettikten sonra... Aslında gelen bevinin kavramlar mantığında semantik unsurlar diye başlığı attım ama burada sunumda semantik bakış açısı e, dedim. Çünkü bir mantıkta kendinden semantik olan konular var zaten başından beri. Bir de e, işte bu sunumda söylemeye çalışacağım üzere e, dil ulemasının, belagatçı alimlerin e, perspektifinin mantığa giderek yerleşmesi, kendine yer açmasıyla ilgili olarak. E, mantıksallıktan semantikliğe doğru bir e, evrilme olduğunu düşündüğüm hususlar var. Şimdi e, bu başlığı atmamın e, saykini açıklamak istiyorum burada. E, bizim Nisebi Erbaa dediğimiz kavramlar arası bağıntılar meselesi. Bunu açıklamadan önce hocam kavramlar arası bağıntıları ben de kısaca e, değineyim. Yani gelen bebinin burhanında kavramlar arası bağıntıların ele almış tarzı benim bu başlığı atmamı ve bu konuya eğilmeme e, sebep oldu. E, malumunuz kavramlar arası bağıntılar iki kavram arasındaki kaplamsal ilişkinin incelenmesidir. Yani bir kavramın bir kaplamı vardır, bir de işlemi vardır. Kaplamı e, kapsamına aldığı kendi tikellerini ifade eder, işlemi ise o kavramın anlamını, mefhumunu ifade eder. Belki modern mantığın deyimiyle gönderi, gönderim ve anlam, ee, yani çok fregeci olmayacaksa anlam ve gönderim ayrımıyla ifade edilebileceğini düşünüyorum. Ama her zaman oturmaya da bilir. Her halükarda kavramlar arası e, bağıntılar kavramın ile ilgili olarak bir araştırmadır. Kaplamlar açısından iki kavram arasında ya eşitlik olur, ya tam genellik özellik, ya kısmi genellik özellik, ya da ayrıklık olur. Eğer iki kavramın kaplamı aynıysa eşitlik vardır. Biri diğerinden daha genelse tam genellik. Biri diğerinin fertlerini kısmen ele alıyorsa kısmi genellik özellik vardır. Tamamen birbirinden ayrıysa da ayrıklık vardır. Örneklerini zaten burada slaytta görüyoruz. Tam genelliğe işte canlı ve insan, kısmi genelliğe kitap ve beyaz terimleri, ayrıklığa kitap ve kalem terimlerini, gülen ve düşünen terimleri de eşitliğe örnek olabilir. Şimdi... Fakat burada e, gördüğümüz üzere bütün bu ilişkilerin aranmasının zemini kavramın tümel oluşu. Yani aristocu ol, oluşu. Kavrama dair bir aristocu perspektif bize e, bu e, araştırma imkanını sağlıyor. Peki gelen beviyle gördüğümüz ve şaşırdığımız husus ne? O da şu. E, aynı tikelin birbirinden farklı iki niteliğinin kavramlar arası bağıntıya dahil edilmesi. Yani bu yazan ve bu gülen yahut bu adam ve bu yazan örneklerinde olduğu gibi. Aslında yine fregeci tabirlerle gönderimleri tek, aynı ve hakiki bir tikel. Fakat bu hakiki tikelin nitelikleri mefhumlaşmış. Burada peki bizim şaşırmamızın sebebine Yani biri tarihsel, biri de teorik iki gerekçe var. Tarihsel sebebi şu. Bu bakış açısı, bu kavramlar arası bağıntılar meselesinin tam ifadesinin ortaya çıktığı 13. yüzyıldaki metinlerde yok. Yani o dönemdeki metinlerde iki tikel e, bu şekilde bağıntı e, araştırmasına konu olmaz. İki tikel kavram diyelim. E, teorik olarak şaşırmamızın, yani gerekçe, teorik gerekçesi de şu, bağıntılar sadece tümeller arasında zaten dikkate alınır. Ya, kaplanlar arasındaki ilişkiyi al, ele alacağımıza göre... Kaplamına birden şok şeyin girebilir olması gerekir, bir bağlantının ele alınabilmesi için. Aksi halde iki tikel arasında sadece ayrıklık ilişkisi olabilir. Ee, yani tümellik burada kavramlar arası bağlantıların zemini oluşturmaktaydı. Ee, Aristoteles'e göre zaten e, tümel tabii türleri gösteren, tabii sınıfları gösteren bir şey olması gerekir, güçlü bir biyolog olduğu için. Şimdi Gelenbevi'ye geldiğimizde mevzu şuraya geliyor. Bu gülen ve bu yazan ifadelerindeki bu olmaklık, gelenbevinin tabiriyle haziyet, orijinal ifadelerde de hazad dahik, hazel katip. Bu haziyet mefhumlaşmış ve mefhumlaştıkları için kavrama dönüşüyor. Bir içlem, bir tazammun kazanıyor. Fakat aynı tikel mesneye gönderimde bulunukları için hala tikel. Dolayısıyla hem tikel ama kavramlar arası bağıntıya dahil edilmiş. Çünkü itibari itikel hakiki itikel değil. Şimdi burada bir operasyon değişimi var. Ben bu operasyon değişiminin bir yanının mantıksal, bir yanının tahtazani iyicinin baz tartışmalarında kökenini bulduğunu varsayıyorum. Bunu açıklayacağım. Şimdi ama her halükarda şöyle bir neticeyi görebiliyoruz biz. Bağıntılar ancak Tümeller arasında geçerlidir kuralı esnetilmiş mantık açısından Burhan'ı okuduğumuzda Burhan'a gelinceye kadar. İkincisi de e, bu şu gibi adlar, işaret adları kavramlaştırılmış. Zaten mevzu burada e, kopuyordu biliyorsunuz. İyici'nin Vaz Risalesi'ndeki esas problem e, bu mütemat adı altında ele alınan işaret adlarıydı. Şimdi bu değişimin tarihsel kökenine baktığımızda aslında bağıntılar meselesi e, İsa Gucu kitaplarından e, ortaya çıkar. Konu şu, e, beş tümel kavramın kendileri arasında değil de tümeller arasındaki ilişkiler. Yani tür olan bir kavramla cins olan bir kavram arasındaki genellik özellik ilişkisi. Yahut bu beş tümelin her birinin cinsle, türün, türle, faslın ortak yahut farklı yönleri meselesi. Fakat bunu İki kavram arasındaki e, bağıntı olarak ifadelendiren e, ve e, bugün bizim anladığımız haliyle e, dört bağıntı şeklinde ele almamızı sağlayan e, formülasyon razinin mülahhasında. Tam ifadesi değilse bile e, razinin mülahhasında ortaya çıkıyor. Huneci bu dört bağıntının her birisini açık isimleriyle zikrediyor. Katibi e, yine iki tümel kavram arasındaki ilişki şeklinde, el külliyan arasındaki ilişki şeklinde ele alıyor. Fakat ilk defa Kutbüttin Er-Razi zaten o zamana kadar öyle olmasına rağmen e, Şemsiye şerhinde, katibinin şemsiyye şerhinde nisep ancak külliler arasında aranmalıdır diye bunu açıkça ifade etme ihtiyacı hissediyor. Neden? Çünkü e, bu dönemde Taftazani şemsiyye şerhine kıyle şartıyla işte bak Hazret Dahik, Hazel Katip bu gülen, bu yazan ifadeleri arasında da bağıntı aranabilir diye bir görüş ortaya koyuyor. Ee, benim aslında e, tahminim şuydu. Taftazani'nin bunu şemsiye şerhiyle birlikte e, kavramlar arası bağıntılara dahil ettiğini, arkasında da ile yaşadığı bazı e, tartışması ve iyiciye karşı eski dilcilerin pozisyonunu devam ettirmesi e, görüşünü sürdürdüğünü varsayıyordum ki bu varsayımı destekleyecek e, bir unsur e, İsferayeni'nin e, tezi pahişiyesinde e, bulunuyor. Tezi pahişiyesinde İsferayeni bu benim söylediğimi e, Nisab bu kavramlar arası bağıntıların ele alındığı kısımda e, aynen şu şekilde e, ifade ediyor. Diyor ki bu kurala ilk defa eee musannif yani Taftazani itiraz etti ve haza daik hazel katip örneklerini verdi. Şimdi bu itiraza e, Cürcana, Cürcani Cürcyana tabii ki e, karşı itiraz veriyor. Şimdi bunu açıklamadan önce belki İc ile Taftazani arasında Baz risalesindeki problemin burada yattığını e, varsayımımı açıklamam gerekir. Şimdi malumunuz e, bu şu gibi işaret adlarının e, iyiciden önceki dil alimlerince e, külli belirlenimle ortaya koyulduğunu, külli bazla e, ortaya koyulduğunu, iyicinin buna itiraz ettiğini, yani bunların e, mevzulehlerinin cüzi olması gerektiğini e, söylediğini biliyoruz. Uzunca bir müddette de bazı okundu e, zaten. Fakat bunu tahta kabul etmedi. Eski ulemanın anlayışını sürdürdüğünü e, Abla Yıldırım Hoca e, yazılarında dile getiriyor. Eski ulemanın anlayışı ne? Bu ve şu gibi terimlerin her ne kadar kullanımda tek tek fertleri işaret edecek şekilde e, kullan, kullanılsalar dahi manaları bakımından her birinde bu olmak ve şu olmak şeklindeki külli anlamları taşıdığı. E, i̇şte benim gördüğüm bu Taftazani'yi takip eden, Taftazani, Devvani, İsferayini, İsferayinin öğrenisi Mirebil Fetih ve ona bir şerh yazan gelen bebinin, haşe yazan gelen bebinin bu vaz pozisyonuna uygun bir biçimde burada zikre geçen işaret adlarının külli bir mefuma sahip olduğu ve bu külli mefhumdan dolayı da öteki tikeller gibi hakiki değil, itibari tikel olduğunu ve bu yüzden e, mefhumlaştırıldığını ve nisebe Erba'ya dahil edilebileceğini savunmaları. Burayı toparlayacak olursa Taftazani'nin bazı risa, e, e, Risalesindeki tartışmaya e, bağlı olarak bu iyicinin getirdiği yeniliği kabul etmeyip eski dilcilerin alışkanlıklarını, kabulünü sürdürmesi ve dahası bunu mantıksallaştırması e, mantığın bir unsuru haline getirmesi dolayısıyla Aristoteles'in tümelleri arasında sadece dikkate alınan bir e, konuyu belagatın mefhumuna da genişletmesi yani mantıkta bir yeni kavram anlayışı sadece tümel odaklı değil de sadece kaplanları açısından değil de mefhumu bakımından da kavramın mantıksal olarak el alınabileceğini e, savunduğunu görüyoruz ve gelen bebeğinin e, bu anlayışı tasavvurattaki öteki konulara da genişlettiğini görüyoruz. Şimdi e, bu konuları da zikredip toparlayacağım inşallah. Burada yine e, e, bu e, bahsetmiş olduğum e, bu şu gibi sadece mefhumu olmak bakımından kavramlar arası bağıntılara dikkat, e, dahil edilen kavramların tartışıldığı bir literatür var. İşte Kutbuddin Er-Razi Şemsiyye Şerhinde bunun sadece tümellerde aranması gerektiğini zikrederken Taptazani yine Şemsiye Şerhinde bu şekilde itibari itikellerde de aranabileceğini dile getiriyor. Seyit Şerif ise şöyle bir itiraz ortaya koyuyor hocam. Burada itibari itikele eğer yani bir kere kendisi itibari itikele itibar etmiyor. İkincisi biz bu gülen ve bu yazan ifadelerini şayet birbirlerine yüklem olabilecek şekilde e, kavrama dönüştürürsek tikelleri tümelleştirmiş oluruz gibi bir itiraz getiriyor. Çünkü Selçerif'in zihninde sadece mefhum olmak bakımından bir kavramın tümelleşmesi nosyonu yok ve buna bunu kabule yanaşmıyor. Buna en güçlü cevap ise İsferayeni'den geliyor. İsferayini bu konuyu oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Yani külli kadar cüziyi araştırıyor neredeyse teyzi faşiyesinde ve şöyle söylüyor İsferayini: Bir kavramın tümel oluşundaki nirengi noktası müteassil fil vücut olan birden çok şeye yüklenebilir olması. Yani varlıkta birden çok şeye yüklenebilir olması. Oysa diyor, bu gülen ve bu yazan ifadeleri varlıkta birden çok şeye yüklem olmuyorlar. Varlıktaki tek bir şeye yüklem oluyorlar. Dolayısıyla tadudi cüziyat dediğimiz hakiki cüzilerin birden çok olması gibi bir risk yok. Dolayısıyla tikelin tümelleşmesi gibi bir sonuca yol açmıyor. Cürcaninin itiraz ettiği gibi. Öte yandan itibari fikrinden dolayı da e, bu kavramlar sadece kaplamına bakılmadan da sırf mefhumu bakımından da kavram olmak vasfına sahip çünkü kavramın tazammunu ortaya çıkıyor. Bu yüzden iki kavram arasında itibari itikel olmalarına rağmen biz eşitlik ilişkisi arayabiliriz. E, şeklindeki iddiayı savunuyor İsferayini ve gelen bevi de e, bu nosyonu sürdürüyor. Dahası başka konulara e, genişletiyor. Yani şöyle diyelim aslında bu burada netice olarak baktığımızda belagatın mefhumunun e, mantığın e, tümeli gibi ele alındığını yahut mantı, mantığın ontik merkezli ontoloji merkezli kavram anlayışına alternatif olarak belagatın semantik merkezli kavram anlayışının tasavvurata sızdığını ve yer edindiğini e, görüyoruz. ve Sadece bu nisebi erbağda değil, kavramlar arası bağıntılarda değil, gelen bevinin burhanında başka konularda da bu e, semantik bakış açısının ve belagat unsurunun e, görüldüğünü e, ifade edebilirim. Nedir bu konular? Delalet zaten e, mantıksal bir konu olmakla birlikte delalet e, kökeninde vaz olgusunu barındırdığı için yani e, mantığın ele aldığı konu bir sözcüğün anlamına delaleti. Fakat bir sözcüğün anlamına delaleti ancak ve ancak o sözcüğün vazıyla mümkün olur. Vaz burada sözcüğün anlamına delaletinin e, vasıtasıdır. Bu bakımdan zaten delalet konusu, kavramların gönderimi konusu kendinde semantik bir konu. E, fakat gelen bir lafızlar taksimine baktığımızda tasavvuratta... E, mantıkçıların lafızlar taksimini aşacak derecede belagatın lafız taksimine yer verdiğini ve hatta bazı şârihlerin ki bunlardan birisi Abdun Nafi bu hususta gelen bebi eleştirdiğini görüyoruz. Yani bu kadar da değil. Tamam mantık zaten belagatla nispeten anlamla ilişkili ancak sen burada neredeyse belagatın ayrımlarını getirmişsin gibi bir itiraz dile getirdiğini görüyoruz. Ama her halükarda gelen bebi bunu rahatça e, sürdürüyor tavrını. E, kavramlar arası bağıntılar esas unsurumuzda onu zikrettik. Başka bir şey İhsan Hocam'ın söylediğini örnek olarak kavra, önermelerin kavramlaştırılması meselesi. İhsan Hocam bu dönemde eczai kazaya risaleleri çoğalıyor e, demişti. E, bu eczai kazaya risalelerinde sadece önermelerin unsurları arasındaki ilişki dikkate alınmıyor. Önermelerin unsurları kavramlaştırılıyor. Yani Şartlı önermelerin unsurları kavramlaştırılıyor. Şu anlamda güneş doğmuşsa o halde gündüz olmuştur gibi iki önerme arasındaki ilişkiyi ancak kavrama dönüştürerek ele alabiliriz. Şu, o da, Bağıntısal anlamda. O da şu anlama gelir. Güneşin doğuşu olgusuyla yani tahakkuku ile gündüzün oluşu olgusu arasındaki bağıntı nedir? Bakın tıpkı kavramlar arasındaki ilişki gibi burada da önermelerin kavramlaştırılarak ee, tam girişimlilik eksik girişimlilik, girişimlilik ilişkisine dahil edildiğini görüyoruz. Güneşin doğuşuyla gündüzün oluşu arasında eşitlik ilişkisi güneşin doğuşuyla odanın aydınlanması arasında tam girişimlilik ilişkisi vardır diyor mesela bu risaleler ve gelenbevi de. Ee, çünkü burada sadece hamil değil, yüklem e, teorisi değil yani tümellik teorisi değil aynı zamanda tahakkuk da işin içine giriyor ve sıdk yani bir şeyin bir şey söylenebilir olması ya tahakkuk bakımından ya da hamil bakımından olmak üzere ayrıştırılıyor. Hamil bakımından dediği bir kavramın başka bir kavrama yüklem oluşu yani kavramlar arası bağıntıları mümkün kılan yükleme biçimi tahakkuk bakımından dedi dediği ise önermelerin unsurlarının tahakkuku açısından mefhumlaştırılması ve aralarındaki bağıntıların incelenmesi. Bütün bunlar... E ve nihayetinde gelen bevinin tasavvurat kısmının e, bir e, tarafında hususen kavramın sırf kavram olması bakımından dahi yani sadece içlemi bakımından dahi kendi ifadesiyle mefhum sırf zatı bakımından bile nisebe dahil edilebilir vurgusunu e, görüyoruz. Bunların örneklerini verelim. Delaletin zaten kendinde e, dilsel olduğunu söyledik. Yafızlar taksiminde bakın. Mecaz ve kinaye şemsiyede gelen bebinin haşiyesini yazdığı tehzitte, teftazanin metninde var. Fakat istiare, istiarenin çeşitleri olan istiare-i temsiliye, musarraha, asliye, tebeyiye, mekniye ve tahyiliye, tahyiliye e, kısımlarının uzun uzadıya, yani haşiyesiyle birlikte yahut haşileriyle birlikte bu şekilde tasnife dahil edilmesi bir e, mantık metninin, Kavramlar tasnifini e, doldurması şaşırtıcı. Hatta kendisi bile bunun yani hakikat ve mecaz türlerinin bu kadar e, ayrıntılandırılmasının garip karşılanabileceğini Gelenbevi ifade ediyor. E, bu önermelerin mefhumlaştırılmasını e, zikrettik ve nihayet şu Gelenbevi'nin kendi ifadeleriyle bu semantik bakış açısının mantığın kavram anlayışına ne kadar etki ettiğini gösteren bir örnek olarak gelen birinin ifadeleriyle sunumumu tamamlamak isterim. İki mefhum arasında diyor Üstad, hariçten katlı nazarla yani yüklendikleri nesnelerden, ontik zeminden katlı nazarla, o ontik zemini dikkate almaksızın, sırf bu iki mefhumun zatlarına bakılarak sırf mefhum olmaları bakımından başka nispetler de söz konusudur. Yani başka bağıntılar da söz konusudur ve bunlar mefhum bakımından bağıntılar olarak isimlendirilir. Mesela eğer aklın mümkün görmesi bakımından her iki da külli bir örtüşme halindeyse bu iki mefhum eşittirler. Ne gibi? Tıpkı haddi taam ile onun mahdudu gibi. Yani tanım ifadesiyle tanımlanan ifade hocam. Tanımlanan nesne değil bakın. Tanım ifadesiyle tanımlanan ifade yahut tanım kavramıyla tanımlanan kavram arasındaki ilişki gibi. Her ikisi de mefhum çünkü burada. Yani tanımlayıcı kavram ile tanımlanan kavram her ikisi de tam olduğunda haddi tam ile mahdudu. Ee, bu iki kavram eşittirler diyebiliriz biz pekala. Eğer iki mefhumdan sadece birisi yönünden külli bir örtüşme varsa bu iki mefhum da kısmi girişimlilik e, olur. Yahut e, şey, tam girişimlilik olur. Ee, tıpkı hadi ne akısla mahdudu gibi, yani örneklerini verecek olursak, ee, düşünen canlı, düşünen hayvan ile insan terimleri sırf mefhumları mefhum olmak bakımından eşittirler. İnsan ile ee, düşünen cisim yahut düşünen varlık terimleri sırf mefhumları mefhum olmak bakımından ee, tam girişimlidirler. Eğer iki mefhum bu şekilde değilse, yani külli bir ayrışma varsa, ee, gülen ve e, yürüyende olduğu gibi eşitlik ilişkisi olur. Bütün bunlardan sonra e, Gelen Bebi'nin hayatından bir anekdotla e, sunumu bitirmek istiyorum. Belki burada söylediklerime doğrudan bir kanıt olmayabilir ama e, kanıt olma niteliğinde araştırmaya konu olabilir. E, gelen Bebi Burhan kitabını yazıp hocasına sunduğunda hocasının cevabı şu olur. Evladım Mutavvel'i de bitirseydin de yazsaydın ya bu kitap daha güzel olurdu. Mutavvel, Tahtazani'nin işte belagat kitabı. İster gelen bir, bir o esnada bu kitabı okuyor olsun, isterse okumadan hoca söylüyor olsun. Her hocanın bu cümlesinden herhalde Mutavvel okunduğunda bir mantık kitabı olan Burhan'ın daha iyi bir metin olacağı varsayımını görebiliyoruz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Harun hocam biz teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten verim bir panel oldu. Ben uzun zamandır böyle bir ile iştirak etmemiştim İhsan Hocam. <gülüyor> Hakikaten verim.
3: Sen, sen geldiğin için e, biz korkudan çok iyi hazırlandık yani dedik evet. Ömer Hoca var burada. <gülüyor> i̇yi,
0: iyi, iyi, iyi. Vallahi gerçekten Harun hocam da Zehra hocam da hakikaten iyi çalışmışlar Allah razı olsun İhsan hocam zaten çok bütün resmi çizen bir konuşma evet, yaptı. Harun
3: hocam benim kafamı karıştırdı Ömer hocam yani çok yeni iddialar var burada
0: evet iddialar bunları
3: temellendirmek lazım ee, maşallah yani e, o zaman demek ki oldukça velüt bir ortam var her konuda evet. yani hocam o, bir, o,
0: bir de şöyle bir durum var Şimdi biz bazı şeyleri görüyoruz kitaplarda ama bunların ne manaya geldiğini anlamak mümkün olmadığından e, her dönemde bunların olabileceğini varsayıyoruz. Yani e, bu düşünce tarihçiliği böyle biraz ince bir işçilik yani e, bir dönemde ortaya çıkan görüş nasıl ortaya çıktı, niye ortaya çıktı, hangi bağlamlarda ortaya çıktı. E, Bunlar yavaş yavaş açığa çıkıyor bu çalışmalar sayesinde.
3: Biz konusunda 40 yıldır konuşup duruyoruz. Zehra hocam bak yarım saatte <gülüyor> hepsini <gülüyor> hizaya soktu. Yani evet. gerçekten ince işçilik lazım demek ki meseleyi evet. çözmek
0: için. Evet ben ne diyorum eee Hoca'nın bu tebliğin tebliğim eee mevinin matematik çalışmalarıyla da ilişkilendirilirse biraz Zehra Hoca ve benzer arkadaş benzer çalışmalar yapan arkadaşlarla Ayrıntılı müzakere edilirse iyice dakikleşir. Yani tam olarak nereye varmak istediği e, anlaşılır. Bu şeyi de katkı sağlayacak Harun hocam. E, vaz literatüründe, Hı. belagat literatüründe yapılan çalışmaların ne manaya geldiğini de katkı sağlayacak. Çünkü onların çoğunu bilmek mümkün değil. Şu bilgilerimizi anlamak mümkün değil yani. Genel tasvihlerini alıyoruz.
1: Hocam o ee, tartışmada Abdullah Hoca'ya da ben sordum. Yani iyice bu operasyonu niye yapıyor? Ana gaye ne? Yani, hani... Tabirimi affedin karın ağrımız ne yani ne olacak mevzule hitikel olsa ne olur tümel kalsa ne olur yani Evet ee, bunun cevaplanması önemli
0: Evet Abdullah Hoca bir e, açıklama yaptı şimdilerde bir doktora tezi okuyorum savunması olacak e, bu ay içerisinde vazla ilgili e, orada da buna dair bir açıklama getiriyor onu da görmeni isterim ileride İnşallah e, bu böyle bir yani iyiciyi ne yaptı ve sonrakiler ne yapmaya çalıştırır? Acaba iyicinin dediği noktadan ilerlediler mi, ilerlemediler mi? Mesela literatürü devam ettirmek, görüşü devam ettirmek anlamına gelir mi, gelmez mi düşünce tarihçiliği açısından? Bunlar da epeyce ayrıntı sorular barındırıyor. Hocam... Hocam e... Burada
1: zikrettiğim isimlerin çoğunun hem baza hem de şey, e, tehzibi haşesi var. İsferayinin, Cürcani'nin e, vesaire. Bunlar İki kanattan da konuyu tartışmaya devam ediyorlar. Hocam, bazı şeyleri
0: var. var. Mantık evet, haşiyeleri evet, var. Evet, ee, telhis geleneğine ya da mutabbel geleneğine, ikisi de aynı noktaya varıyor. Berakat geleneğine haşiyesi var tamamını yani. Hocam, isterseniz e, e, epeyce vakit ilerledi.
3: Hocam, ben Erol Hocam'a bir şey sorabilir miyim? Ee, acaba e, bevi İsmail e e Efendi'den ya da bevi ailesi büyük bir aile, onu söyleyeyim mesela... Gelemevi Tevfik Efendi, bu ilk tarih usul kitabını yazan Hamidetül Usul. Hamidetül usul, Mesela e, coğrafyacı var, haritacı var. Gelemevi Zade Ahmet Tevfik Efendi. E, çok önemli bir isimdir. Bunlar hepsi Gelemevi Zadeler diye bir aile oluşuyor biliyorsunuz. Biz de Osmanlı'da böyle bir gelenek. Ve bunlar çok büyük alimler yetiştiriyorlar. E, coğrafyada, matematikte, tarihte, bazen de bürokraside. Acaba Erol Hocam, Aileden böyle genel biriden böyle bir evrak, bir mektup, bir, bir şeyler var mıdır bu genel müzadeleri yazmak lazım diye düşünüyorum ben. Evet,
2: haklısınız yazmak lazım. Maalesef son devirde, son devir dediğim işte 1940lardan sonra bilgiler çok dağıldı. Evet. E, yerli tabii ailenin içinde şeyler vardı arşivler şunlar bunlar vardı aileye bağlı bazı vakıflar var hı hı. E, fakat bütün bunlar çok dağıldı bir elden e, takip edilmedi ben de uzun senelerden beri Türkiye'de değilim onun için ben de takip edemiyorum Anlamış fakat hocam. dediğiniz gibi birisinin oturup uğraşması lazım biraz çünkü çok böyle e,
3: bir e, makale olduğunu hatırlıyorum Gelemevi Zadeler diye bir makale olacak Şimdi ne, tabii zihnimde taze değil ama e, e, Harun Hocam e, bu e, projenizin mütemmin bir cüzü olarak e, özellikle genç arkadaşlardan biri gelen mevizadeler. Evet, Bunlar evet. E, hatırlarsan e, İrsika'nın çıkarttığı Osmanlı bilim literatürü kitaplarında en azından ilk bilgileri veriyor orada. E, ben yıllar önce belki 20 yıl önce bu ee, şeyin e, gelen bir vizade Ahmet Tevfik efendinin Hamidatül Usul kitabını e, bir hanımefendi e, vermiştim. O da İsmail Kara onu master tezi yapmıştı. Gökte olacak. Ayrıca onu şeyde e, Remzi Demir Hoca da e, nerede şeyde yayınladı onu. Bir, bak, bir dergide derginatını hatırlamıyorum ama Dört Ögede Dört Ögede yayınladı. Ee, sadece metni yayınladı bir girişle. Ee, mesela o da çok ilginç bir şeydir ee, Ömer hocam mantığı, evet hocam. mantığı tarih metodolojisini uyguluyor hocam.
0: Çok güzel, enteresan.
3: Çok enteresan bir konu. Yani o açıdan gelen zadeleri, sadece İsmail Gemmevi'yle ya da Erol, gelen bir hocayla değil <gülüyor> aradaki e, pek çok önemli isim var. Bu millete hizmet etmiş e, çok zor zamanlarda hem de. Bence bir Gelemevi Zadeler kitabı e, makalesi. Önce sonra bir kitabın yazılması lazım. Hocam bir başlığımız var zaten.
1: Gelen bir, bir ailesi ve e, hani Türkiye'deki entelektüel yani hayata tesiri gibi. E, bulabildiğimiz malzeme oranında e, hacmini belirleriz inşallah. Ama böyle bir başlığımız var. Sizin de katkılarınıza detaylandırılabiliriz. Ben ki evet. malzemeleri
3: veririm tabii. Yani ben çalışamam. Bir biyografiyeden
1: başladı mı acaba? Bir,
2: bir, bir biyografik eser. Yani sadece hangi belgeler var ve ne, nerede diye Hı -hı. bir biyografik eser olması faydalı olur.
3: Tabii hocam şimdi bizim Osmanlı mühendiflerinde Sicilya Osmanlı'da son dönem ansibit kitaplarda olur. Arşivden tanımalar yapılır. Çünkü çok bürokrat var aileden. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan yapan filan. Eser yazanlar. Coğrafya öğretmen hatırlıyorum bir tane gelen bir zahide. Coğrafya kitabı hazırlamış 4-5 tane. Onlar benim tabii eski bilgilerim açıkçası. söyleyeyim yani 25-30 yıl önceki bilgiler. Ama bu malzeme bende var. Veririm onu ben Harun hocam size. Genç bir arkadaşımız bu gelen bir vizade bir entelektüel aile bak başlığında koydum bir entelektüel aile gelin bir vizadeler diye böyle bir şey yazılabilir.
1: Hocam gelen bir masasının başında zaten inşallah hocalarım olacak. Ben onları asist edeceğim yani.
3: Eyvallah. Peki, evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Omer hocam özellikle lütfettiniz şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim. Ben
2: teşekkür ederim. Kalın.
3: Zehra Hocam, size ee, de çok teşekkür ederim.
2: Çok ilgiyle dinledim. Hmm. Şimdi e, bir şey daha söylemek istiyordum. Hmm. Onu da biliyorsunuz yani bilinen şeylerden. Şimdi hmm. Zehra Hanım e, çok güzel bir şekilde e, logaritma konusuna girdi ve onun önemini anlattı. Onun hesap usulleriyle anlattı. Yalnız anlaşılan e, gelen Bevi İsmail e, e, şu şekilde ben şu şekilde anlıyorum. Onun matematiksel yaklaşımı. Şimdi şey alırsanız Newton mekaniğinden bahsedildi. Top atışına bakarsanız hani bilinen hikaye, bir yerde top atışlar oluyor, Humbaracı Ocağı atışlar yapıyor. Galiba üçüncü Selim zamanında başarılı atışlar olmuyor etrafa soruyor kim bunu düzeltebilir diye, ata şeydebilir diye, padişah işte diyorlar ki gelen bir değil burada. Onu soruyoruz. Ona soralım. Adam oturuyor herhalde bir yarım sarfiram hesap yapıyor. Geliyor tekrar atışı şöyle yapın diyor ve niticeler çıkıyor. Tabii kendisi şimdi ne ne, ne, ne şöyle diyor ben olsaydın hani oturup şey yapardım. Bir trajektuar yani nereden nereye atılıyor? Trajectory. Hesabı <gülüyor> yap, yapardım. O şekilde Newton mekan, mekaniğini kullanıp bir şeyler yapabilirdim belki. yani Fakat bir pek bir <gülüyor> şey de olmazdı. Çünkü havanın etkisi var, şeyin barutun kalitesi var vesaire. <gülüyor> <Yerdeşi> var.
3: <gülüyor>
2: Adam oturuyor bir trajektuar çiziyor herhalde geometrik olarak ve hesabı yapabiliyor. O şekilde çok hızlı bir şekilde hesap yapabiliyor. Yani benim düşündüğüm tabii bu logaritma üzerinde çok duruluyor ama bu adam adamcağızın başka, logaritmadan çok başka geometrik hesap üzerinde hünerleri var.
3: Doğru hocam. misa kitabını bulduk yeni. Yazma. Yani MİSA demek uygulamalı geometri demek. Bu kitap Harun hocam seni haberdar ettim bundan ben. Misa'da evet, haberdar evet. Hı hı. Belki orada Erol hocam tabii bir bilim adamı olarak hemen bunu hissetti. Doğru, pratik yani uygulamalı geometri kitabı var. Bilinmiyordu bu, yeni bulundu. Dolayısıyla orada belki bu tür çizimler çıkabilir.
2: Şimdi şöyle bir şeyler var. Bir modern bir yaklaşım var, nispeten modern. Evet. Fransa'da 1950-60 yıllarında birisi, Bezier diye birisi, kompütör grafiksin geometrik hızlı hesap usulünü ortaya çıkarıyor. Newton mekaniği kullanmıyor. Sadece teğetlerin zamanla değiş değişen teğetler anlayışı. Yani bir trajektuar aslında zamanla değişen bir teğet Tamam mı? Ya hatta bir e, şeyde bir eğri üzerinde değişen bir teyat meselesi o tipte hesaplar çıkarıyor e, benim merak ettiğim aslında Osmanlılar e, buna benzer hesaplar zaten yok muydu e, muhakkak vardı muhakkak vardı e, nereden geliyordu çünkü esasında Osmanlılar mesela top atışını çok e, erken zamandan ortaya çıkaran bir grup. 13. asırda 14. asırda bir sürü savaşı. Yıldırım
3: Beyazıt döneminden beri var hocam. Yani 1389'dur Yıldırım Beyazıt'a tahta geçmesi. O evet. zaman da var Ankara Savaşı'nda. Evet, evet. Bir ayrıca şey...
2: mesela bütün İran'la şeylerde, İran'la olan, bana İran'da anlattılar. İran'la olan bütün ıı, savaşlarda bir zaman, yani İran'da savaşlar kısa zamanda bitiyor. Çünkü bir noktada anlıyorlar ki onları yenemeyecekler. Onlar ve Osmanlıları yenemeyecek denge kuruluyor. O zamandan biri de savaş oluyor. Bir, bir ilk devrede çok fazla çatışma oluyor ve o çatışmalarda Osmanlılar daima topla e, topla hakim. İranlarda da ötekiler Osmanlılar da topları taşıdıkları için biliyorlar ki yavaş hareket ediliyorlar devamlı kaçıyorlar. Böyle bir şey var. E, böyle bir hikayeler var. Yani Osmanlılar da herhalde o ilgili çok büyük bilgileri var teknik bilgileri var. Benim merak ettiğim <gülüyor> benim merak ettiğim yani o gelen bevinin o yanını anlamakta fayda olabilir. Doğru. Çünkü onun başka bir yürükimi, e, başka bir görüşünü e, ortaya çıkarabilir.
3: Evet, doğru. Hmm. Buna bakalım hocam. Bu güzel bir saptama oldu. Buna bir bakalım. tabi Hanım şey
2: beziye, beziye eğrileri filan konusunu biliyor musunuz?
3: Hocam, Ses kapan, matematikte doktorası olan bir hocamız olduğu için.
2: Biliyorum da be, o konuyu bilmeyebilir. Çünkü o çok evet. şey bir e, e, hani hesaplama, hes hesaba dönük. E, abstract Cebir'e <coughs> Zehra evet. e, şey alınır. E, abstract evet. Algebra. Evet,
4: Cebir. Evet, evet. e, Bilmiyorum o, hocam. Bilmiyorum.
2: Şeyleri hesapları değil. Evet, ha, evet. Tamam.
4: Ee, eyvallah hocam, çok yani teşekkür hocam ederim. Anla, anladığınızı anlattığınızı şey yaptım hani kabaca kavradım ne olduğunu benim de aklımda şey e, döndü o sırada şimdi bu o son dönemde mühendisaneyle birlikte bu top atışlarının bu trajektörü motion'un nasıl e, hesaplandığıyla ilgili çok fazla çizim ve e, eser var ama gelen beviden hemen sonraya tekabül ediyor tarih olarak. Bir işte şey var, Hediye-Ti Mühteri'de var gerçi yine e, çizimler ama onlar da yine batı kaynaklı olduğu söyleniyor. Belki işte biz bu misaha projesini yaparken bunu konuşmuştuk. Öncesinde bu insanlar topatışlarını nasıl hesaplıyorlardı? Misahi kitaplarında buna rastlıyor muyuz diye.
3: Ceren Hocam, onlar çok e, gizli bilgiler olduğu için bu büyük mesela deniyor ki Süleyman'ın çizimleri niye yok? Onlar gizli bilgiler her büyük kaleler, Muhtemelen. büyük mimari eserler, askeri bir belgeler hep top kapıda muhafaza ediliyor. Bunlar top kapı aslında yani. Bunlar hakkında eser yazmak o dönemde bunlar kamusal bilgi evet. değil.
4: Çünkü
3: misal bin, bin, kitaplarında yok. Bakın 1502'de e, bu Süleymaniye'de bu yazma. 1502'de yazılan bir kitabın girişinde toplarla alakalı. Sakın ola bu bilgileri ayrıntılı yazmayın. Bunlar Frank'lerin eline düşerse dünyaya kana bunlar, Bunlarda adalet hissiyatı yoktur diyor. 1502'de dikkat edin. O için bunlar biraz kolay değil. Ama ben size bir bilgim. Eylül Numan Efendi'nin adına bilgileriniz benim başıma yazdığı misal kitabının son kısmında olabilir belki Zehra Hocam. Hocam yaşam. ben
4: e, bu yazın ki e, bu Dünya Bilim Tarihi Konferansı için hazırladığım çalışmada işte bu özellikle askeri uygulamaların üzerine de çalışmıştım. Orada örnekleri yanlış hatırlamıyorsam bir tek Hediye Türmühtizide bir Tabii de e, evet. Mecmual Mühendisinde yani Tamani'nin tamam. e, tamam. şey, mecmuasında buldum. Daha geç dönem yani. de e, bilmiyorum onda çıkmadı yani sanki bana yani. Şimdi bu kolektif bir çalışma arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Bana örnekleri tevdi ederken oradan gelmedi örnek yani. Hmm, o da bilir, bir, evet. bir bakmak lazım ya bir emin olmak için kontrol etmek lazım. Evet,
3: evet. Güzel sorular Güzel. da çıktı. Evet, evet. Hocam gördüm.
2: Güzel bir, başka bir yan, yanı olabilir bunun. Çünkü o logaritma olayı üzerinde çok israr ediliyor. Tabii önemli bir şey çünkü o zamanın hani birincisi logaritmalar monoton fonksiyon. Ee, onun onun cetvelleri düşürmek daha kolay. Ondan sonra dediğiniz gibi e, şeyler e, büyük rakamları ufak rakamlara indir, indir Yani bir sürü biz mesela ha, mühendislik okurken hala hani 1960 yıllarında devamlı logaritmik de, şey, cetveller kullanırdık.
4: Evet. E, slide
2: rule falan kullanırdık. hesapları hesaplar hesaplar yapmak için. Çünkü elektronik hesap makineleri çok pahalıydı. Onun için gayet böyle yerinde hesaplar çıkardı. Çok hızlı bir şekilde o hesapları yapardık. O çok önemli bir olay gerçekten. Şeyde, pratikte ve bütün hesaplamalarda, astronomik hesaplar dahil çok önemli bir şey. Niye astronomik hesaplarda önemli? Çünkü yine büyüğü ufağa indiriyor. Yani büyüğü ufağa indirgemek çok önemli. Yani daha çok daha kompakt bir halde her şeyi yapabiliyorsunuz. Hesapları yapabiliyorsunuz. Onun için o entelektüel gelişme konusunda çok önemli bir şey de bence onun dışında da ıı, üzerinde durulmayan başka teknikler vardı. Yahut da ıı, Gelen Bevi'nin o ıı, anlatılan hikayesi, top hikayesi başka teknikler kullanıyordu. Çok daha geometrik teknikler kullanıyordu. Ve onları anlamakta belki ifade olabilir. Sizin dediğiniz gibi bir yazısına bağlı.
0: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Uzunca sürdü panel epeyce arkadaş ayrılmadan sonuna kadar takip etti. Erol hocam hasaten size İhsan hocam, Arun hocam, Zehra hocam hakikaten büyük emek sarf edip tebliğler hazırlamışsınız. Ee, i̇nşallah e, gelen bebi üzerine çalışmalar süreç içerisinde daha da derinleşir, gelişir ve e, bizim ülkede bu entelektüel biyografileri yazma geleneği tam oturmadı. Aslında çok geçmişte çok önemli alim, e, aydın aileler var. E, bunlar hakkında da inşallah e, ciddi e, bir yazım geleneği oluşacak şekilde e, ilerleyen dönemde gelişmeler olur ve gelen beviğin gelen bevi ailesi de iyi bir e, kitapta okuma imkanı buluruz. E, tekrar ben hepinize teşekkür ediyorum. E, oturumu otur bu kapatıyorum. E, hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Hayırlı, hayırlı akşamlar de, ve de, çok teşekkür etmek saygılar, sevgiler. İyi bu bir mola sağ olasınız hocam. İyi
4: akşamlar. Ederim.